0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: Fischen mit Fischer und Kirsch. Einen Wunder, wunderschönen guten Tag, liebe Angelfreunde. Wir haben Montag, wenn ihr diese Folge jetzt frühestmöglich hören könnt. Mein Name ist Stefan Kirsch, am anderen Ende ist
0: Marco Fischer. Und ja, sagen wir doch erstmal dem Marco Hallo. Hallo Marco. Hallo Stefan und Hallo. Da draußen an den Boxen im Auto und wo ihr am Handy, im Stöpsel, im Ohr, wie auch immer ihr uns jetzt gerade empfangt. Schön, dass ihr da seid.
1: Genau, wir freuen uns, dass ihr uns wieder lauscht, dass ihr Zeit gefunden habt oder die Möglichkeit habt. Und heute erwartet euch, ihr habt sicherlich an der Zeit schon gesehen, eine Folge mit, besonders, <lacht> besonderster, mit, besonderster, mit besonderer Überlänge. Wie es dazu kam... Leute, wir können es euch nicht sagen. Es ist passiert. Manchmal in einem Gespräch verliert man halt die Zeit aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann drückt man irgendwann hier bei der Aufnahme auf Stopp und schenkt sich, ach du meine Güte.
0: Ja, genau. So
1: so war es. Du kannst ja schon mal so ein bisschen anteasern, Marco. Ich meine, das Vorgespräch, jetzt nehmen wir ja tatsächlich erst einen Tag später auf, weil wir es einfach nicht mehr geschafft haben aufgrund der Länge. Worüber haben wir mit dem... Gast, den wir jetzt im Interview dann gleich im Anschluss hören können, Worum mit,
0: worüber haben wir gesprochen mit dem Alex? Ähm, wir haben tatsächlich natürlich ähm, an, uns an unserer ähm, aktuellen Grundüberschrift oder Monatsüberschrift oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen, entlang gehangelt. Wir haben übers Ansitzangeln und da im Speziellen übers Fiedern gesprochen. Und warum ähm, gerade übers Fiedern? Ja, weil... Ähm, der Alex Sauer, der, den ihr dann jetzt gleich im Interview hört, ähm, einfach jemand ist, der äh, quasi sich das Fiedern ganz groß auf äh, die ja, Fahne geschrieben hat und der da einfach auch ähm, ja, schon im professionellen ähm, Bereich einfach unterwegs ist, was das Fiedern angeht. Und wir eu- wollen euch die besten Informationen liefern. Wie ihr, wenn ihr uns regelmäßig verfolgt, feststellen konntet, sind wir jetzt nicht so die Ansätze und Wiederexperten. Wir versuchen es hin und wieder mal, aber scheitern auch <lacht> sehr erfolgreich. Und ähm, deswegen haben wir natürlich gesagt: Okay, nee, da brauchen wir schon jemanden, der da wirklich einen Plan hat. Und der Alex ist. Äh, da auf jeden Fall eine Top-Nummer gewesen und ähm, hat uns da eine ganze, ganze Menge Infos gegeben, die wir auch teilweise äh, eben selber auch so gar nicht auf dem Schirm hatten oder nicht wussten, etc. Das ist echt super. Okay, dann habe ich noch gespannt. ein paar Fragen. Ja. Haben
1: wir darüber gesprochen, welche Fische man beim Vieh dann hauptsächlich fängt? Ja. Haben wir? Haben wir über verschiedene Routen gesprochen? Haben wir? Über verschiedene Wurfgewichte, wo der Unterschied liegt. Haben wir? Haben wir über die Rolle gesprochen. Auch das haben wir.
0: Haben wir über Schnur gesprochen. Auch das haben wir getan. Köder und Futtermittel. Ja, auch das. Ihr seht schon, der Stefan, der will das jetzt hier herauskitzeln. <lacht> ja. der, der, der zieht das hier schon wieder unnötig in Länge. Ja, Damit das auch noch länger alles wirkt. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Der Stefan will euch quasi einfach nur äh, wahnsinnig machen vor Neugier, äh, bis ihr dann endlich das Interview hören könnt. Aber wir wollen natürlich nicht, dass ihr das jetzt hier vorspult, weil ihr wisst, hier stimmen wir uns euch nochmal so richtig auf die Folge ein. Ja, Das ist wie das Vorspiel. Ja, Das braucht man einfach. Man muss auch mal so ein bisschen, ja? mal ein bisschen lieb sein, ein bisschen kitzeln, ein bisschen krabbeln. Ja?
1: Genau. Hast du zufällig schon die Instagram-Seite offen und kannst du ein paar Instagram-Kommentare äh, vorlesen? Zufällig. Ich habe hab das natürlich ich hab nicht. Ich so. Ich hätte
0: beinahe gerade dich wieder weggedrückt, <lacht> weil ich fast auf meinen roten Knopf
1: wiedergekommen Naja, ging. man kennt <lacht> dich. Ne?
0: <lacht> Aber dam, 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 ganz schnell ist natürlich die Instagram-Seite. Ich habe nämlich so ein bisschen, ein bisschen beschlossen, dass, glaube ich, du immer die
1: Instagram-Kommentare vorliest. Okay. Wenn ich hier immer weißt du es noch machst. Cool. Wenn ich hier die Unterlagen habe, das muss man so ein bisschen aufteilen, weißt du wie? Okay.
0: Sei genehmigt. Cool.
1: <lacht> okay. Sehr
0: nett. Also, ähm. Kommen ja, gab wir? es denn überhaupt Instagram-Kommentare? Das ja, ist erstmal ganz, eine ganz grundlegende äh, also, Frage. Es gab auf jeden Fall äh, Instagram-Kommentare und auch gar nicht so wenig. Das heißt, ihr habt seit unserem Aufruf doch wieder genauso mit Schmackes und Intention äh, quasi in äh, die Kommentare hineinzustarten, wie ihr das damals schon gemacht habt beim Fischraten. Ähm, seid ihr gefolgt dieser, äh, diesem Aufruf und habt es tatsächlich hier wirklich schön ähm, gemacht und hier schöne, schöne Kommentare für uns hinterlassen. Willst du das äh, erst auflösen oder soll ich erst mal schicken, äh, vorlesen, was äh, die Leute uns geschrieben haben? Stefan?
1: Lies ruhig erstmal vor oder... Hm. Ja, doch. Lies erstmal vor. Da sind ja schon ein paar Antworten mit dabei. Und dann mache ich final, was die richtigen Lösungen gewesen sind.
0: Wobei ich glaube, es lag gar keiner richtig falsch, ne? Nee, nicht wirklich. Ähm, aber was du noch mal machen könntest, könntest du uns noch mal kurz die beiden Fragen sagen?
1: Guter Punkt. Sehr, sehr gut. Okay, die zwei Fragen sind gewesen aus dem Bereich Geräte. Gerätekunde? Gerätekunde. Hat man das nicht letztens
2: schon... Das,
1: das darf doch wohl nicht wahr sein. Scheint so ein Wort bei mir zu sein, was... Naja. Okay, Frage Nummer 1 ist gewesen. Wie werden die Haken bezeichnet, die am Schenkel wieder Haken haben? A. Aha. Haben wir da... da haben wir ich, nichts wir vorgegeben, ne? Genau. Genau, richtig. Also die Antwortmöglichkeiten hier bei den Fragen wären gewesen A. Die Schenkel mit, nee, die Haken mit Widerhaken am Schenkel sind A, Wurmhaken, B, Fliegenhaken oder C, Öhrhaken. Richtige Antwort ist natürlich, obwohl wir sie nicht vorgegeben haben, Wurmhaken. Und ich glaube, soweit ich informiert bin, gab es dann niemand, der was anderes geschrieben hat,
0: oder? Nee, ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, dass das... Äh immer so beantwortet wurde. Jawohl, okay, Frage Nummer zwei. Die zweite
1: Frage ist gewesen, welcher Teil der Angelschnur wird am stärksten beansprucht?
0: Okay, A, warte, der warte, 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 nee nee, 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 gibt das nicht. Hier haben wir wirklich schöne Antworten zur zweiten Frage. Das, ähm, hab ich, das haben wir aber vorgegeben, ne? ABC. Nee, doch, haben wir? haben wir? Ach ja, doch, bei der zweiten, ja, doch, 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 bei der zweiten ich haben wir ja diese, diese, ja, da haben wir ABC vorgegeben. Ja, ich gebe dir ja recht, ist ja gut. Aber trotzdem ja, kam, da noch schöne, alles gut. Kam, kam da nochmal äh, schöne Antworten auf jeden Fall. Also um die Frage nochmal komplett vorzulesen,
1: welcher Teil der Angelschnur wird am stärksten beansprucht? A, der mittlere, B, der vordere,
0: C, der hintere. Genau. Und welche Antwort da richtig war, das könnt ihr euch ja selber gleich nochmal zusammenreimen. Nein, wir sagen es euch gleich noch. Aber ich will erstmal vorlesen, was ihr so dazu geschrieben habt. Denn das fand ich tatsächlich, oder das war glaube ich gar nicht so einfach. Ähm... Also, zum Beispiel hat der Alex Rupfle geschrieben. Danke dir auf jeden Fall, Alex. Ähm, Antwort 1, Wurmhaken, richtig. Antwort 2, Nummer B. Dann hat Alex noch geschrieben, Barsche fange ich mit dem Carolina Rig. Äh, meinen ersten bisher einzigen Hecht 2020 habe ich mit einem Spinner gefangen. Und ähm, auf Forellen am Forellenteich gehe ich am liebsten mit Spirolino und Bienenmade. Coole Sache. Ähm, mhm. Vielen Dank, Alex. Der, Hast du Carolina Rick schon mal gefischt? Ja, aber es ist tatsächlich nicht so meins. Also ich habe, hab das alles da. Ich habe das auch ein paar mal gefischt. Habe das mal so ein bisschen ausprobiert. Aber mm, das ist, ähm, das hat man vorne Mit so, so Wander, ein Wander, Wandergewicht Wandern oder des, äh, Kanonenblei genau. Also so, so. Mhm. und das schießt dann immer so nach hinten auf die Kugel und macht dann so ein Klickgeräusch und zieht die, den, das, den Köder immer so ein bisschen verzögert nach. Ganz coole Geschichte auf jeden Fall. Also kann man auch ausprobieren. Ich persönlich habe da nicht so die Erfolge gefeiert. Aber ihr seht, ähm, offensichtlich hier bei Alex äh, scheint das zu funktionieren. Ähm, wer hat uns noch geschrieben? Dann hat uns natürlich äh, der Erik geschrieben. Ähm, AKES-Hightower. Hi. Ich bin bei Frage 1 für Wurmhaken. Wurmhaken, diese nimmt man, damit die Würmer besser halten. Bei Frage 2 ist meiner Meinung nach B korrekt. Wieder super Spinnfolge, nur Dicken des ich äh, bin ich über, immer überfordert. Habe bisher immer 30er genommen. Habe noch einen kleinen Tipp für den Barsch. Einfach an, einer 6er oder 8er, äh, an einen 6er oder 8er Haken einen halben Tauwurm längs bis Ende Schenkel aufziehen und mit einem leichten Schrotblei auswerfen und mit der Rute immer wieder auf- und abzappeln und ein Stück einkurbeln. So im Mittelwasser immer wieder treiben lassen, dann wieder auswerfen. Damit habe ich im Rhein schon kleine Barsche und Döbel überlistet. Coole Sache. Coole Variante, ja. ja danke, Erik. Cooler Kommentar, sehr schön. Macht dann am
1: meisten Sinn mit einer Ultraleichtrute, ne? so Wurfgewicht bis 10 mhm. Gramm oder sowas. Ja, ja, genau,
0: sowas Kleines würde ich da auch nehmen, ja. Ähm, lustigerweise, der Alex Sauer, unterstrich Browning Fishing, hat auch kommentiert und ähm, hat geschrieben, also den Wurmhaken kenne sogar ich. Die Schnurfrage, puh, da bin ich raus, da muss ich nur mit dem Kopf schütteln. Lach, Smiley. Sehr gut. Ähm, Elven Tom Tom, sehr schön. Ähm, Auch hier wieder mit dabei Äh, Also zu Frage 1 würde ich sagen Das ist der typische Wurmhaken Und die zweite Frage Der vordere Teil der Schnur Dadurch, dass wir von Muschelbänken Bis hin zu stark verwachsenem Wurzelwerk Bis hin zu spitzen, scharfen Steinen Alles im Wasser haben Und noch dazu dann die scharfen Zähne Bei manchen Fischen Fischen. Und Dadurch, dass der Knoten Ja auch noch eine Schwachstelle aufweist Super erklärt Perfekt, Perfekte Antwort eigentlich, ja. Genau, vielen Dank, Tom. Wunderbar. Ähm, Klingenkunstförster, Förster, der liebe Richard, Frage 1, Wurmhaken, Frage 2, B. Ja, schlicht, Kops einfach, und direkt, Fickern. knackig, bam. Wunderbar, Richard, einwandfrei. frei. Ähm, der Christoph unterstrich Seitzie. Pünktlich zu Folge 53 habe ich den Neujahrsplus abgeschüttelt zu den beiden Fragen. Bei der ersten Frage würde ich auf den Wurmhaken tippen, bei Frage 2 Antwort B, der vordere Teil der Angelschnur. Ich hatte übrigens eine ähnliche Begegnung wie du mit dem Hund war beim Nachtangeln (lacht) letztes Jahr. Nur mit der Handytaschenlampe beim Ansitz eine gefühlte halbe Stunde hat es andauernd hinter mir geraschelt. Dazu kamen noch schmatzende Geräusche. Ich bin vor Angst fast vom Stuhl gefallen. Boah, als ich das gelesen
1: habe, wirklich, da ging es mir genauso. Da dachte ich mir, alter Schwede, da könnten ja Wildschweine aus der Geier was sein, aber es kommt noch besser.
0: Bis sich dann ein Fuchs gezeigt hat, der sich meine Köderfischli äh, einverleibt hat, die ich ein kleines Stück hinter mir auf einem Stein gelegt hatte. Super Boah, interessante Folge. Schwede. Macht weiter so. Mega Story. Danke, Christoph. Und da da habe ich, hab ich mir auch gedacht, <lacht> na,
1: zum Glück war es nur ein Fuchs und kein Wolf. <lacht> Stell dir mal vor, du leuchtest dann nach hinten und auf einmal steht da ein Rudelwölfe. <lacht>
0: Die die haben sich dann gerade nur die Vorspeise schmeckt lassen. (lacht) Das wäre auch so eine Geschichte gewesen hier vom Christoph eben
1: eigentlich zu unserem Aufruf letztes Mal, wo man die vorgelesen oder oder abgespielt haben, haben, genau.
0: Ja, ja, also... Ihr könnt euch übrigens schon mal, ja, sammelt eure Ereignisse, was jetzt das Jahr überkommt. Wir wir werden sowas bestimmt noch mal wiederholen. Es war einfach mega, eure Storys zu hören. Äh, Aber erst so gegen Ende des Jahres. Also ihr habt noch Zeit. So, ähm, Bas Baxter, ähm, servus Jungs. Schöne Folge, danke dafür. Ich denke, dass der Wurmhaken und der vordere Teil der Angelschnur richtig äh, sind. Mir ist diese Woche auch was passiert. Ich wollte endlich mal zum... Die Story ist auch so geil. Ich wollte endlich mal zum Ansitzen (lacht) gehen und hatte mir da einen komplett unbeangelten Spot ausgesucht, der kaum zu erreichen ist. Durch den Wald, einen steilen Abhang hinunter, an den Bahnschienen entlang und dann noch eine gute Strecke durchs Unterholz bis zum Wasser. (lacht) Gesamt bestimmt 20 Minuten durchs Gelände. Lange Rede, kurzer Sinn. Endlich am Wasser angekommen, bin ich direkt nach dem Ablegen der Ausrüstung, abgerutscht und bis zur Brust ins Wasser gefallen. Dann direkt wieder heim. Schöner Angeltag. Oh, Verdammt. oh Mann. Und da, da kann ich euch gleich noch was teasern.
1: Wir haben hier im Gespräch mit dem Alex, was wir gestern geführt haben, und da habe ich genau die, die Geschichte auch nochmal erzählt. Ich glaube, so gegen Ende hin, ne? Ja, ja. Jetzt wusste ich nicht, dass das das Kommentar von der Folge war hier, aber gut, dass du es nochmal vorgelesen hast. Das ist die Geschichte, die ich am
0: Ende jetzt vom Interview dann gleich meine. Hammer, hammerhart Dann hat uns äh, Thorsten Goy noch geschrieben Hey Jungs, wie immer, total super Folge bei Frage 1, bin ich auch beim Wurmhaken und bei Frage 2 bei Antwort B Ähm, Mit zwei Hunden Also jetzt kommt wieder eine Story Ihr merkt schon, ja, super ähm, Das läuft Mit zwei Hunden hatte ich auch erst vor zwei Wochen eine ähnliche Begegnung nur hatte ich die Kopfhörer im Ohr und die zwei Hunde erst gar nicht bemerkt, sondern erst, als sie schon direkt hinter mir waren. Haben mich auch beide erstmal schön angesprungen und ich war gleich voll Matsch und Dreck. Fand ich nicht so lustig in dem Moment, da von den Herrchen auch weit und breit äh, nichts zu sehen war. Musste Leider, Leider sehr, sehr typisch, ne? Ja, das ist echt hart. Also das geht eigentlich nicht, aber naja, gut. Muss die beiden dann... Äh, schon fast mit Gewalt von mir wegschuppen. Ich bin dann den Hunden hinterher, als sie dann endlich von mir abgelassen hatten und hab dann auch nach ca. 5 Minuten endlich zwei Leute gesehen, die seelenruhig spazieren gingen, ohne mal nach ihren Hunden zu sehen. Die Antwort der beiden, nachdem ich ihnen gesagt hatte, was passiert ist, äh, oh, wir haben sie gar nicht gesehen, sonst hätten wir die beiden angeleint. Äh, super, naja, zum Glück weiter nichts passiert, aber einen gehörigen Schrecken hatte ich da auch erstmal beim Flur fische ich auf Barsch nur ein 0,18er in ca. 70 cm Länge und auf Hecht ein 0,60er auch in der Länge bilde mir ein, bei der Länge eine geringere Scheuchwirkung zu haben aber das ist wie meist einfach Geschmackssache liebe Grüße und macht weiter so lange Folgen ja, Thorsten ist nämlich auf jeden Fall ein Verfechter von langen Folgen das hat er glaube ich schon ein paar Mal äh, kundgetan ja, der wird sich richtig freuen heute Thorsten, <lacht> das ist was für dich hier sehr gut, vielen Dank dafür. Ähm, noch ein Thorsten, Torsten M81, Frage 1 ist der Wurmhaken, Frage 2 ist Antwort B und wie immer eine super Folge. Danke dir. Der Andi am Angeln hat geschrieben: super Folge und dann diverse Smileys, Daumen Hochzeichen etc. Vielen Dank, Andi. Marco Zeitler hat geschrieben: Guten Tag, die Damen. <lacht> er meinte dann wahrscheinlich nur dich. Ha, ha, ha. Also zu Frage Nummer 1, das wären die Wurmhaken mit den Widerhaken auf dem Schenkel Zu Frage Nummer 2 kann ich momentan nur sagen, dass bei mir im Moment leider kein Teil, kein Teil der Schnur am meisten belastet wird Ich habe den Verein gewechselt und warte momentan noch auf die neuen Papiere Dies dauert aber leider bis Mitte Februar und somit komme ich momentan leider nicht an mein neues Hausgewässer Alternativ dazu hole ich mir wohl die Reinkarten und versuche mein Glück Mal wieder auf Barsch und Zander. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Letztes Jahr habe ich im Rhein bei Bonn ein paar schöne Barsche, 35 bis 40 cm, auf Spinnet gefangen. Ganz im Gegensatz zu Stefan, der noch auf seinen ersten kleinen Punker wartet. Ich, habe, <lacht> ich wünsche euch noch eine schöne neue Woche und liebe Grüße aus Hennef, euer treuer Hörer Marco. Vielen Dank. Auch dir, Marco. Herrlich. Schön, dass ihr so ausführlich geschrieben habt. Das war es jetzt tatsächlich. Weißt war du, ja auch ich, genug? Ich äh, hatte doch so Probleme mit einem unserer
1: Zuhörer, was den Namen angeht, ne? <lacht> ja. <lacht> so, jetzt warte ich auf jeder, jeder Folge, warte ich hier, dass er mal schreibt, ne? Damit ich seinen Namen ordentlich aussprechen kann. Er schreibt es immer einfach nicht mehr. <lacht> ja, Martin, du bist gemein, das hat ja schon klar. Genau, Martin. <lacht> m to the arf. Ja jetzt jetzt kann ich's ich weiß es jetzt ich hab's raus aber du schreibst nicht
0: ja 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 mal gucken <lacht> ihr seht schon wir haben die ganz wichtigen Probleme hier bei uns zu bewältigen <lacht> 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 ähm, herrlich 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 also vielen Dank für eure genialen und vor allen Dingen durch die Bank weg richtigen Antworten <lacht> super Sache einwandfrei äh, ja Und in diesem Sinne würde ich sagen, Stefan... zum Thema Gewässerkunde.
1: Zwei Fragen sind vorbereitet. Sehr gut. Bist du bereit, dass ich ich bereit sein kann? Also ich bin bereit, dass du bereit sein kannst. Okay, dann dann ist meine erste Frage. Leute, was ist eine Wasserblüte? Wiederholen nochmal. Frage 1. Was ist eine Wasserblüte? Hier lese ich euch tatsächlich die drei Antwortmöglichkeiten vor. Antwortmöglichkeit A. Auf dem Wasser schwimmender Blütenstaub von Uferbäumen und Gräsern. Antwort B. Übermäßige Entwicklung des pflanzlichen Planktons. Oder ist es vielleicht Antwort C. Ein Teppich aus blühenden Teich- oder Seerosen. Frage dazu, was ist eine Wasserblüte? Ich bin gespannt. Es gibt nur eine richtige Antwort. <lacht> genau. Frage 2, auf die wir gerne eine Antwort hätten und hier hm. weiß ich nicht, ob ich euch Nein. Nee, hier nee, nee, stimmt, wir haben beschlossen im Vorgespräch, da kommt keine Antwortmöglichkeiten. Frage 2, wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Wozu dient eine Fangstatistik. Ich wiederhole nochmal Frage 2: Wozu dient eine Fangstatistik? Ja, das sind die beiden Fragen zum Thema Gewässerkunde, die es unter der Folge 054 für euch zu beantworten gilt. Wir sind
0: super gespannt, Auf jeden was Fall. ist eine
1: Wasserblüte und wozu dient eine Fangstatistik?
0: Ähm, Vielleicht ja. eine Sache ganz kurz. Ähm für die Kurz zweite, ist gut bei dir. Für, <lacht> für die Fangstatistik-Frage. Ähm, ihr müsst ja alle so ein, so, ein, so, ein, so ein Fangbuch ausfüllen und dann irgendwann mal abgeben. Ja, daraus wird eine Fangstatistik übrigens. Ja, mit ah, cool, genau. Ja. Ja, also ähm, nur mal so, dass ihr ungefähr grob wisst, was, 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 wo, wo soll das jetzt hinführen. Ja. Genau. Okay. Sehr schön. Wunderbar. Hey, bam, haben wir das auch noch erledigt. Abgehakt. Genau. Weißt du es noch? Ja,
1: ja, und jetzt haben wir noch ein gemeinsames Ereignis der Woche eigentlich. Ja, auf jeden Oder? Fall. Auf jeden Fall. Alle, die bei uns auf Instagram Fischen mit Fischer und Kirsch schon auf Abonnieren geklickt haben und da die Stories gucken, die wissen es natürlich schon. Deine Frau hat nämlich für uns aus gegebenem Anlass heute einen Kuchen gebacken. Da Mhm. haben wir doch tatsächlich ein kleines Kerzchen angezündet und mit einer leckeren Tasse Kaffee angestoßen. Denn Marco, mir ist, als wenn es gestern gewesen wäre, heute, am 17. Januar 2021, feiern wir ein bisschen. Was feiern wir? Verkünde es.
0: Wir feiern, Freunde, tatsächlich... Exakt, auf den Tag genau. Ein Jahr Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Genau vor einem Jahr kam die erste Folge raus, am 17. Januar. Ähm, Ihr hört es jetzt quasi am 18. Januar, also exakt einen Tag später. Ähm, Oder halt wann auch immer ihr es euch anhört. Aber... ähm, Jetzt, wo wir es aufnehmen, ist auch der 17. Januar. Wir waren heute gemeinsam angeln. Wir haben nicht nur einen Kuchen gekriegt, wir waren auch tatsächlich endlich mal wieder gemeinsam am Wasser. Das passiert ja nun auch nicht so oft. Ähm Und es war wunderschön. Es war wirklich schön. Sau kalt zu Beginn, dann kam irgendwann die
1: Sonne raus. Wir hatten zwar am Ende immer noch minus 2 Grad, aber...
0: Herrlich. Leider waren wir nicht von Fangerfolg gekrönt. Aber also ich muss wirklich sagen, also wir haben ja da auch schon drüber gesprochen, als wir da so durch die Kante gelaufen sind äh, in unserer Umgebung, ihr habt es vielleicht in den Bildern so ein bisschen gesehen, strahlender Sonnenschein, ähm, herrliche, herrliche Natur, also es war einfach wirklich extrem schön auch einfach draußen zu sein. Und dort lang zu wandern man. Da weiß man seine
1: Heimat und die Zeit am Gewässer und so erstmal wieder richtig so zu schätzen, ja. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger gesehen, mit und ohne Hund. Die Hundebesitzer müssen ja meist sowieso raus, aber alle anderen ja sieht man teilweise weniger unterwegs. Aber gut, aktuell ist ja nicht so viel los. Mhm. Also gehen alle Leute raus. Angler haben wir niemanden gesehen, oder? Nur wir zum Ich habe keine gesehen, nein. Und wir haben ordentlich Strecke gemacht heute. Ja. Du mit der Fliegenroute, ich mit der Spinnroute. Genau. Ja, also gefangen haben wir zwar nichts, also auch kein Anfasser, kein Biss, kein Fisch gesehen, nee. nichts Niente. Ähm, aber gut, so ist aber es. Aber gut. Ich wollte gerade sagen, wenn man zu Hause sitzt und nicht ans Wasser geht, ist die Chance definitiv bei Null.
0: Wir hatten heute 50-50. Fangen oder nicht fangen. Genau. Und ähm... Ja, es war halt einfach sehr angenehm, das muss man wirklich sagen. Wir haben es, ähm, ja, wie in den letzten Tagen auch wirklich ähm, immer wieder ähm, so gemacht, dass wir einfach auch mal neue Strecken, die man so noch nicht so großartig abgelaufen sind, einfach mal jetzt im Winter vor allen Dingen dann eben auch ausprobiert und, und tiefe Stellen gesucht und ähm, ruhige Strömungskanten. Und so. Aber unsere Saale hat relativ wenig Wasser aktuell, ja? Hat sie eigentlich gar nicht so, sondern es ist eher so, dass ich das Gefühl habe oder auch viele Angler mir davon berichten, dass er äh, eben viel verlandet ist. Also auch ähm, viele Ufer sind auch weggesackt. Das hat man auch immer wieder gesehen, finde ich, ähm, wo, wo du so richtig kleine Abbrüche gesehen hast, wo dann eben so eine ja so eine, so eine kleine wie so eine kleine Sandlawine eben bis ins Wasser hineinführt. Ähm, und als ansonsten auch eben viel, ja, viel Versandung, wo eigentlich Kies sein sollte. Ja, ja, ja. Und das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass auch, glaube ich, ähm, wir nicht wirklich ähm, Hochwasser oder sowas hatten. Also kein, keine große Menge an Wasser, die dann einmal sowas alles so ein bisschen weggespült hat. Zusätzlich haben wir ja gerade noch oberhalb von den Strecken, wo wir heute fischen waren oder aktuell viel fischen, haben wir ja noch diese Baustelle am Wehr. ähm, ähm, Die natürlich auch immer wieder damit verbunden ist, eben auch Schlamm, Dreck, Sand, keine Ahnung, was auch immer, ähm, da die Saale herunterzuspülen, das muss ich natürlich auch, das setzt sich auch irgendwann irgendwo ab, wo ein bisschen beruhigter Bereich ist. Äh, Ja, Da spielen so ein paar Sachen zusammen. Und ähm, wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt, wenn dann zum Beispiel die Baustelle fertig ist und vielleicht dann auch mal wieder volles Ballett, irgendwie mal Wasser übers Wehr äh, geschickt wird, damit auch mal so ein bisschen mehr ankommt vielleicht und das ein bisschen sauber spült. Wir werden sehen. Mal schauen. Gut. Aber nun wünschen wir
1: euch viel Spaß bei unserem Interview mit dem Alex Sauer zum Thema Fiedern. Und ja, bei Fragen, Anregungen, guckt auf jeden Fall mal in die Show Notes rein. Da sind alle Links vom Alex mit dabei. Ansonsten nicht vergessen, uns abonnieren, um nichts zu verpassen. Genau. Und dann wünsche ich euch jetzt eigentlich noch viel Spaß bei
0: den folgenden, ja, über anderthalb Stunden. <lacht> über anderthalb Stunden, genau. Übrigens nur kurz noch. Wie immer, kurz. Ähm, hm. Geplant war wirklich, und das haben wir vorher besprochen, 45 Minuten das Interview ungefähr einzupendeln. Äh, ja, wie ihr jetzt an der Gesamtzeit seht, sind es so knapp anderthalb Stunden <lacht> geworden. Naja, man kann sich auch mal grob verschätzen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es war mega interessant, es war mega cool, es ähm, ist ein mega geiles Interview geworden und ähm, viel Spaß jetzt dabei in diesem Sinne. Viel Spaß!
1: Okay, Marco, machst du die Begrüßung unseres heutigen Gastes in der Folge 054?
0: Jawohl, sehr, sehr gerne. Also, ähm, die Person, die jetzt gleich hört, die ähm, ist ähm, tatsächlich ein Hörer der ersten Stunde und... Ähm, ich bin äh, mittlerweile mit dieser Person, oder wir sind mittlerweile mit dieser Person auch so äh, in Kontakt gekommen, haben schon ein paar Mal telefoniert und miteinander lange Gespräche geführt und gesprochen, übers Angeln und alles ringsherum. Und ähm, er ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl. Er ähm, kommt aus dem Saarland und, ähm, ja, was soll ich noch sagen? Äh, er ist ein äh, begeisterter Angler, seit er klein ist, soweit ich weiß. Und ähm, Sein Name ist Alex Sauer. Herzlich willkommen, Alex. Hallo, Alex.
2: Hallo, ich grüße euch. Schön, dass es geklappt
1: hat. Ja, perfekt. Die Verbindung läuft. Steht. Ja, sehr gut, finde ich das. Und dann würde ich ich gar nicht lange rum rum (lacht) erzählen, sondern direkt zum allerersten Punkt kommen. Und zwar zu dir, Alex. Du bist ja jetzt sozusagen unser Stargast heute einer der wenigen Interviewgäste, die wir überhaupt hier bei uns im Podcast bisher begrüßen konnten oder begrüßt haben. Alex, stell dich kurz vor. Und wenn ich sage, stell dich kurz vor, dann möchte ich natürlich, dass du erzählst. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie bist du zum Angeln gekommen? Was machst du außer dem Angeln noch vielleicht beruflich? Wie alt bist du? Und und ja, erzähl
2: was von dich. Lass den Leuten ein bisschen was wissen. Ja, also nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich richtig gefreut. Und jetzt haben wir schon fast ein ganzes Jahr äh, Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch und uh. ähm, ich habe das ganze Jahr mitgehört, okay. <lacht> ähm, weil ich selber mal überlegt habe, mache ich das, macht es Sinn und ähm, bei mir ist es ein Stück weit dran gescheitert, dass ich ein bisschen eine sehr kleine Range an, äh, an anglerischem äh, Bereich abdecke, da seid ihr viel, viel äh, breiter aufgestellt und macht es richtig klasse und äh, nehmt die Leute total schön mit und deswegen höre ich euch auch immer jeden Montag äh, fleißig zu, auch wenn es vielleicht Themen sind, die mal nicht bei mir in dem klassischen Repertoire passen. Aber mhm. es ist immer schön, jemanden beim Fahren mit dabei zu haben. <lacht> Ihr habt es gesagt, wohnen ich im Saarland. Ähm, gebürtig komme ich aus Bayern, vom Untermain. Mhm. Und ja, da habe ich natürlich ähm, das Angeln kennen und lieben gelernt. Ähm, ich bin bei uns in der Familie die dritte Generation an der Route. Wow. Also das hat mein Opa schon angefangen ähm, als kleiner Junge, begünstigt äh, dadurch, dass ein Nachbarort von ihm äh, ein Stützpunkt der Streitkräfte war von den Amerikanern und sein, On- und sein Onkel genau dort Friseur war. Und die ersten Angelrollen damals schon nach dem Krieg, das war ja was ganz Besonderes. Ähm, so unterm
1: Ladentisch quasi.
2: Gar nicht. Also das war in den äh, Kasernen sogar m- sehr offen gewesen, so wie das der Opa immer erzählt hat. Bloß der hat ihm dann äh, eine mitgebracht, weil er die mal von einem Sergeant für einen tollen Haarschnitt geschenkt bekommen okay. hat. Und der Opa als kleiner Junge. Ne, nach dem Krieg gab es ja nicht viel. Und auch nicht viele Angler. Das war nicht unbedingt überall verbreitet. Na, wir haben Und der wir hat dort zu den ersten gehört. Ne? Ja klar, logisch. Und ähm, dann hat er direkt losgelegt und, naja, hat dann mein Papa äh, angesteckt damit. Ähm, also das war der einzigste von fünf Kindern, der daran hängen geblieben ist. Die anderen fanden es nicht so spannend. Ähm, bei uns ist am ersten Weihnachtsfeiertag, kann man ruhig erzählen, ist noch gar nicht so lange her, Angelverbot mittlerweile. Warum? Weil die zwei also waren mal... familienintern jetzt? Familienintern, ja. Okay. Ähm, <lacht> gut, der Opa, der ist leider schon äh, viel zu früh gestorben, aber er war schon eine Kanone, auch an der Route so zu seiner Zeit. Und die zwei waren zum ersten Weihnachtsfeiertag mal los. Und das ist ungefähr so ein, so ein kleiner, so ein Bach wie bei euch an der Saale. Ne? Das ähm, kann man gut erkennen, <lacht> wenn ihr mal so ein paar schöne Mitschnitte macht. Bach. Und da haben die die Kescherstange vergessen und dann muss dann der Papa, um den Hecht äh, doch noch äh, ans Land zu kriegen, rein am ersten Weihnachtsfeiertag und der war, mein Papa ist genau 30 Jahre älter wie ich, wenn ich sage, ich bin jetzt kurz vor den 35 dann könnt ihr euch das ausrechnen und der war damals 10 oder so und da waren die Winter ja doch hierzulande noch viel, viel kälter ein frischer. und dann ist er der ist rein der der hat ein Hecht rausgeholt und ab ins Auto und ab ne? so, und seitdem wird in der Sauerfamilie am ersten Weihnachtsfeiertag mit mir gegangen <lacht> <lacht> Nicht so. Recht. Also so ähm, bin ich zum Angeln gekommen. Ähm, darf man das sagen? Ist das verjährt, Schwa- verjährt Schwarzangeln? Mit der Frage habe ich mich noch gar nicht beschäftigt.
0: Also ich habe auch so angefangen. Ich denke schon. also ich hab mich, Wir haben sie auch dreimal erwischt. Ja, also
2: wer hat nicht Schwarz geangelt? Ne? <lacht> 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 ähm, also das, natürlich bin ich als kleiner, als kleiner Bub, haben die mich natürlich sehr früh mitgenommen. Ich gehörte noch zu denen. Da merkt man doch, dass man schon ein bisschen älter ist die in Bayern erst ab zehn Jahren offiziell angeln durften. Und ich glaube, in dem Jahr oder in dem darauffolgenden Jahr, mal am 10. Geburtstag, haben sie es dann in Bayern abgeschafft, damit, man auch, damit auch die kleineren Angel gehen dürfen. Äh, natürlich auch in Begleitung, logisch. Aber ich durfte erst offiziell mit zehn Jahren anfangen. Praktisch, naja War naja. War schon ein bisschen früher. <lacht> <lacht> ähm, ja, und seitdem bin ich äh, auch mit dabei. Ich bin auch äh, damals schon direkt... Ähm, ich sag mal, ins Vergleichsangeln mit eingestiegen, Hegeangeln. Das äh, ist ja in Deutschland mit dem Wettfischen nicht so legal äh, nicht an nicht? der Stelle. Wir, ähm, wir dürfen ja nur Beiträge zur Hegemaßnahmen leisten in Deutschland. Ja. Dafür kriegst du dann äh, ein dreifaches Petri Heil und ein Dankeschön und darfst wieder nach Hause fahren. Aber was tut man nicht alles für die Gemeinschaft? Aber ja, so hat sich das entwickelt. Und dann hatte ich aber auch mal einen Break drin beim Angeln. Also, da bin ich dann nur ab und Warte, zu mitgegangen. Lass, lass, mich, lass mich raten: Da
1: war irgendwas zwischen 20 und 25 Jahren oder zwischen 18 und 25 ein Lebensjahr? Mm, nein. <lacht> das, war, das war so es nicht. War, es, es war
2: vorher. <lacht> oh, ein Frühstarter, verstehe. Ähm. Ja, es, da ging es äh, nur um rundes Leder im ersten Step. Ähm, ah, okay. Ich habe früh meine, äh, ja, ja, also ich habe auch äh, viele, viele, viele Monde lang äh, den Ball hinterher gejagt. Beziehungsweise habe versucht, dass er nicht äh, zwischen den Alupfosten und der Latte einschlägt. Ah. So muss man das eher sagen. Und nachdem ich die Karriere fußballerischer Natur an den Nagel gehängt habe, weil klar war, damit wirst du kein Geld verdienen in dem großen Stil. Ähm, dann habe ich das beiseite gelegt, habe mich um die Arbeit gekümmert und dann hatte ich auch wieder richtig viel Zeit zum Angeln. Oder was heißt richtig viel, aber dann habe ich mir die Zeit genommen. Begin- mhm. Begünstigt auch daran, wie ich beruflich vor elf Jahren ins Saarland gekommen bin. Und dann stand ich hier das war eine Aktion, so binnen vier Wochen hatte ich die Uni geschmissen und stand hier. Okay. Kleiner kleine Re- kleine Rebell. <lacht> nee, das haben die so gesagt. Also erst haben sie mich dorthin geschickt, dass ich das mal machen soll. Mein äh, jetziger Arbeitgeber und hat dann äh, gesagt, ach du, pass auf, ist nicht so wichtig, wenn du das fertig machst. Du darfst äh, direkt bei uns anfangen. Ähm, wir hätten da Bedarf im Saarland. Okay, und jetzt ist natürlich die große spannende Frage, kannst du Angeln mit deinem Beruf verbinden? Hast du was direkt mit zu tun? Nein, also ich verdiene nicht mit dem dem Angeln mein mein Geld, also überhaupt nicht. Angeln ist mein Hobby, weil meine erste Leidenschaft habe ich schon ähm, zum Beruf gemacht. Ich äh, komme aus der betrieblichen Interessensvertretung und gehe dem Ganzen jetzt auch hauptberuflich nach, seit elf Jahren. So, ah, okay. und wie gesagt, das war damals so mein Weg, aber nachdem die Leidenschaft zum Job wurde oder die Berufung zum Beruf und dann habe ich auch wieder den passenden Ausgleich und ähm, auch den Rahmen gefunden, äh, sich dem Angeln zu widmen, weil das Saarland ist doch schon ein ganz, ganz besonderes Angelland, definitiv, also A, durch die Grenznähe und mhm. ähm, dann berichten ganz, ganz viele Vertreterinnen und Vertreter, dass wir die höchste Dichte äh, an Angelgeschäften haben. Okay. Und die offiziellen Verbandszahlen sind bei uns im Saarland äh, bei unter einer Million Einwohner. Es gibt es äh, laut letzten Zahlen 17.000 registrierte Angler. Okay, da habe ich jetzt natürlich keinen Vergleich, wie das bei
1: uns ist. Müsste man mal rausfinden. Ja, das ist... ähm, auf jeden und Fall keine schlechte Quote. Quote ne? haben, und Sie hatten jetzt auch gerade...
0: In ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgend die drehen. Bei wie vielen m- Millionen? Ich weiß nicht, wie viele Millionen Einwohner hat Sachsen-Anhalt. Müssen wir jetzt gucken. Auf jeden Fall mehr als eine. Okay, krieg mal raus, schreibe ich mir auf. <lacht>
1: ja, ein auf paar, ein paar mehr.
2: So, ja. Und, ähm. Hallo?
1: Oh, das hört halt sich an. Als wenn der Alex weg ist. Und er ruft da ja. schon wieder an. Wir nehmen natürlich wieder an. Marco, warte kurz. So, Alex, du bist wieder da. Lustig. Jawohl. Perfekt.
2: Und klar, also... Du kannst, Alex. So, also man hat hier dann bei uns wie gesagt eine sehr, sehr hohe Anglerschaft. Und man darf natürlich durch die Grenznähe dann eben auch nicht unterschätzen, dass auch eine ständige Wettkampfszene existiert. Und das hat es dann einfach auch ähm, super gut begünstigt, da reinzukommen. Und zur damaligen Zeit waren aus dem Saarland sogar noch ständig drei bis vier Angler mit der Pose ständig am Nationalkader dran oder drin. Und ähm, da merkt man halt einfach auch so ein bisschen das das sportliche Niveau hier ähm, im Land und das heißt die da hat man dann so den Anschluss gefunden angeltechnisch drauf das haben viele in Deutschland definitiv aber du hast es nicht so weit um sie treff- zu treffen so na, also er mhm. verbringt ja glaube ich auch doch die ein oder andere Stunde gerne mal im Angeladen. Kommt vor. So sollte da außerhalb von Corona mal so ein Angler dann halt, äh, so ein Angeladenbesitzer auch noch vielleicht den ein oder anderen Kaffee seiner Kundschaft anbieten freundlicherweise natürlich ohne dass er da einen Kaffee betreibt einfach so aus Freundlichkeit und dann kann man da ja doch schon ein paar schöne Stunden verbringen und dann trifft man sich halt eben auch. Und begünstigt durch die hohe Schichtarbeit hier in der Region ähm, ist es auch bei vielen na gute Tradition, dass sie nach der Frühschicht eben auch im Angeladen mal anhalten. Krass. So. Das ist Kundenbindung 2.0, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, die, da,
1: und es wird halt werden, durch die
2: Kundschaft auch noch begünstigt. Ne? Da, so. werden,
1: da werden viele, äh, ich sag mal, soziale Kontakte jetzt aktuell oder viele Schichtarbeiter aktuell keinen Kaffee bekommen, ne?
2: Ey, Wenn ja alles zu ist. Das auf jeden Fall und äh, natürlich fehlen auch im Moment ohne Ende ja, die Kontakte. Das ja. Also das ähm, Apropos das Kontakt. Ich meine, vorstellungstechnisch.
1: Wissen wir es auf jeden Fall Bescheid über dich. Jetzt ist noch eine Frage, die brennt mir auf der Seele, denn wie oft haben wir, Marco und ich, die Chance, mit unseren Zuhörern mal so eng in Kontakt zu sein wie mit dir jetzt? Heißt. Erzähl mal ganz kurz, so eine Minute, so zwei, drei Sätze. Wie bist du auf
2: uns aufmerksam geworden? Ja, ich saß vor zwei Jahren, muss man ja schon sagen.
0: Also Mhm. im Jahreswechsel
2: 19 auf 20. Ähm, Auch wieder darum zwischen den Jahren bei der Familie, schweres Essen verdauen und so weiter. Und ihr hattet es ja auch schon äh, im Jahreswechsel in den Folgen drin. Was macht ihr denn nächstes Jahr? Und wie ich mir überlegt habe, was machst du denn nächstes Jahr, habe ich eben auch mal überlegt, hm, Podcast, hm, 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 maybe könntest du machen. äh, Recherchierst du mal. Und dann bin ich halt äh, direkt auf die zwei von Fischen mit Fischen mit Fischer und Kirsch getroffen. Und jetzt wart ihr einfach so sympathisch, also so richtig (lacht) bindend, witzig, natürlich, ähm, nett überdreht, nett überpaced, völlig offen. Ja, und deswegen bin ich dabei geblieben. Na, ist schön. Und, und welche Plattform? Über welche Plattform hörst du unseren Podcast? iTunes. iTunes. Über iTunes. Also ganz normal Apple genau. Podcast dann wahrscheinlich, ne? Ja. Apple Podcast, genau. Ähm, ich will nicht lügen. Es könnte sein, dass es sogar die erste Fünf-Sterne-Bewertung uh. abgegeben hat. <lacht> <lacht>
0: Freunde.
1: <lacht> Leute, wenn ihr das <lacht> hört, macht's wie der Alex. Gebt uns fünf Sterne auf iTunes und seid eine von, ich weiß nicht, mittlerweile
2: 30 Bewertungen oder sowas. Ja. Ja, Ja, genau. Ich finde also, bis nächstes Jahr um die Zeit könnten wir bei 3000 Bewertungen sein. Ja, dann also da gehe ich äh, gerne mit dem Alex
0: mit. Das finde ich super. (lacht) Freunde, macht es. (lacht) Ähm, Macht uns den Alex. Alex, Alex, äh, sag mal. Also wir wissen jetzt, wo du herkommst, was du beruflich machst, ja, wie du zum Angeln gekommen bist und so oder wie du uns gebunden hast und ähm, du angelst, ja, du hast es schon erwähnt oder, oder angeschnitten vielleicht so ein bisschen, der eine oder andere weiß es vielleicht, du angelst ja ähm, quasi schon auch auf einem, ja, höheren Niveau, äh, kann man jetzt sagen, was das, äh, äh, was dann deine bestimmte bevorzugte Angelart angeht. Und ähm, wie, wie bist du denn dahin gekommen und was ist denn eigentlich deine Passion beim Angeln?
2: Also, ähm, der ganz große Oberbegriff ist immer das Friedfischangeln und ähm, dann da unten drunter, ja, natürlich äh, Matchfishing. Und ich kann auch gelegentlich noch mit dem Schwimmer angeln, so ist es nicht. Das äh, kommt ab und zu mal vor. Aber definitiv nicht auf einem konkurrenzfähigen Niveau. Und ähm, ja, das, äh, mein Schwerpunkt ist das Angeln mit dem Futterkorb geworden, das Fiedern. Ähm, und das hat seinen Ursprung darin, dass bei uns am Untermain ähm, aufgrund von ganz viel Entwicklungen in Flora und Fauna das Wasser so sauber geworden ist, dass du nicht mehr so oft mit der Kopfrute angeln gehen konntest, äh, zu der Zeit, wo das halt bei mir jetzt intensiver wurde, weil vorne der Randbereich zu klar war. Also sind die Fische weiter rausgegangen und da hat sich das Angeln mit dem Futterkorb halt eben angeboten. Und mein Papa hat einen guten Freund gehabt, der damals schon einen kleinen Angeladen ganz früh aufgemacht hat, wo ich als ganz kleiner Pimp schon mitgegangen bin und so. Mittlerweile einer der größten Stores am Untermain. Und ja, der hat damals schon aus England oder Irland das Fiedern mit zu uns in die Region gebracht und so waren wir da relativ schnell mit dabei. Und deswegen ist es das Fiederfischen geworden. Und naja, aber ich will es auch nicht zu hoch hängen. Also da gibt es schon noch eine ganze Ecke mehr Leute, die richtig stark sind. Also für Nationalkader irgend sowas. Dafür langt es nicht. Also dazu fehlt dann einfach zu viel Zeit. Und zu viel Netzwerk, um ständig dieses hohe Niveau gehen zu können. Aber das ist auch nicht schlimm, weil meine ganz große Passion ist vor allem, und da haben wir auch wieder eine große Gemeinsamkeit, Menschen fürs Angeln zu begeistern. Und Jawohl. gerade jetzt in dieser unfassbaren, surrealen Zeit teilweise, ähm, haben ganz, 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 ganz viele Menschen den Weg zum Angeln gefunden. Letztes Jahr wurden im Saarland 3000 Prüfungen abgelegt. Ähm, kam sogar in der Saarbild-Zeitung jetzt eine Meldung. <lacht> ähm, ja. Und das ist einfach mega. So zu dem Ganzen, wir machen das ja auch hier digital, ne, äh, mega Podcast-Mikros, Apple-Technik, Laptops und so weiter. Ähm, es ist einfach ein genialer Ausgleich. Draußen sein, Spaß dran haben ähm, und das auch auf einem guten Niveau. Also das ist das ist das ist ein guter Einklang für mich und deswegen ähm, auch das Fiederfischen in seinen in seinen breiten Facetten. So und das
1: haben wir es ja schon ganz oft gesagt Thema Fiedern. Ähm mit dieser Folge mit dir, Alex, leiten wir ja so ein kleines bisschen oder setzen wir unsere Serie fort, wo wir die ganzen verschiedenen Angelmethoden so ein bisschen vorstellen, so ein bisschen auseinanderklamüsern, sage ich mal, um es halt auch Anfängern ein bisschen ja leichter zu machen, da vielleicht auch Kaufentscheidungen zu treffen, um zu gucken, was braucht man, was braucht man nicht, mit Erfahrungen, die wir gemacht haben und natürlich jetzt beim Thema Fiederfischen auch Erfahrungen, die du gemacht hast. Erstmal ganz, ganz grundlegend, Oberbegriff Friedfisch. Fischen. Welche Fische werden beim Fiedernangeln
2: hauptsächlich aus dem Wasser geholt? Ähm, also so sehr dominante Fischarten sind äh, Rotaugen. Ihr sagt blötzen Bei euch? Ja, sowohl als auch. Sowohl als auch. Rotaugen, blötzen Rotfedern. Ähm, ja, der Königsfisch ist natürlich die Brasse für uns. Ähm, aber Karpfen, Schleien, das ist Barben. natürlich alles auch machbar. Ja, Barben. Also ich habe einen super Kollegen in der, in der, in der Browning-Familie, ähm, der mit Sicherheit durch Printmedien und so weiter schon bekannt ist, der, der Kaiser ne, ein Baben-Hunter vom Rhein. Ähm, das ist auch super beliebt okay. an der Ecke. Ja, also auch so eine äh, kampfstarken Fische. Und das in der ganz breiten Range mittlerweile. Ne? Also mit schweren Routen, 250 Gramm Wurfgewicht kannst du die im Rhein angeln. Und ähm, bei uns hast du kommerzielle Wässer direkt hinter der Grenze. Da kannst du mit der feinen 2,70 Meter Route fangen, wenn du willst. Also da ist richtig ähm, eine richtig, richtig breite äh, Range geboten. Oder auch das Angeln auf kleine Rotaugen in schneller, in schneller Stückzahl. Also ganz, 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 ganz vielfältig. Das ist schon cool irgendwie, ne? Das hast. Oder Stefan, was hast du? Also ich finde
0: das ja schon irgendwie cool, weil du das, ich kenne das halt nur so ein bisschen, wenn wir ab und zu mal Köderfische stippen. Ähm, ja, äh, äh, oder so. Aber äh, das finde ich halt schon eigentlich geil. Das war ja bei uns als Kind auch so. Dieses fangen, halt so diese alle verschiedenen Fischarten und jedes Mal kann irgendwas anderes dran sein. Und das war irgendwie, das finde ich genial. Das ist cool. Die große Range ist zum einen toll,
1: man sieht viele verschiedene Fische und man kann ja so eine Fiederroute dann auch ganz normal zum Friedfischfischen benutzen. Die ist ja sehr universell tatsächlich auch einsetzbar, zumindest nutze ich sie so. Und die allererste Barbe, die ich gefangen habe, die habe ich auf meine federroute gefangen und deswegen liebe ich keine Ahnung warum, aber ich mag die Fiederroute und wenn wir von Fiederroute sprechen, da gibt es ja ein paar Besonderheiten. Wir hatten ja schon Wurfgewicht angesprochen. Ähm, ich möchte auf jeden Fall wissen, so eine Fiederroute. Was zeichnet die von der Länge her aus? Sind das besondere Ringe? Was hat das für Wurfgewichte? Was hat es mit der roten Spitze beim Fiedern auf sich? Wofür ist sie da? Wie stellt man die hin? Und ja, erzähl mal was zum Material,
2: Alex. Hm. Okay, also bei den Routen, <lacht> bei den Routen, ich glaube, dafür können wir eine eigene Folge machen sogar, aber es gibt, wie gesagt, eine sehr, sehr breite äh, Front bei den Routen. Ich glaube, die kürzesten sind tatsächlich irgendwo um 2,50 Meter, 2,70 Meter mhm. und ähm, hören auf äh, bei 4,50. Es gibt Boah, das da irgendwo. schon ein Stück, ne? Ja, also es gibt da schon äh, irgendwo auch ein paar verrückte andere Maße, aber das Wesentliche bewegt sich zwischen den 2,70 und den 4,50. So, und ähm, man kann ungefähr davon ausgehen, je kürzer die Route, desto kürzer der Angelbereich. Und okay. weil in der Aber Regel... Bei
1: Angelbereichen reden wir da, wenn du sagst, jetzt hier du hast jetzt zum Beispiel eine 3-Meter-Route. Wie, wie groß ist der Angelbereich da? Im Gegensatz zu einer 4-Meter-Route.
2: Also mit einer 3-Meter-Route kannst du natürlich auch über die die 30 Meter hinauswerfen. Nur wirst du dort mehr Streuung reinkriegen. Also je nach Windverhältnissen nochmal, je nach Wurfgewicht, ähm, je nach Futterkorbvariante. Aber Mhm. man kann so die drei Meter, also alles drei Meter und runter in die Richtung 30 Meter. Da oben drüber kommen dann... ähm, in einem ähnlichen Radius vielleicht nochmal 10, 15 Meter weiter die 330er-Routen. Eine extrem hohe Flexibilität kann man tatsächlich bei den 360er-Routen finden. Ich glaube, das ist bei Karpfenrouten ähnlich. Da kenne ich mich nicht so aus, aber da erlebe ich das trotzdem auch, dass es unterschiedliche Lippzahlen gibt. Und bei den 360er-Routen bei Fiedern ist es ähnlich. Also dort kannst du unheimlich feine Routen finden, so, ähm, ich will da jetzt keine Schleichwerbung machen, aber es ist einfach ein plakatives Beispiel. Ähm, unsere World Champion äh, Fieder-Route von Browning Fishing, die ja. vom Jens Koschnik, dem Fiederweltmeister ähm, von 2016 mit der Mannschaft designt wurde. Der hat so eine ganz leichte 3,60 Meter und eine 3,30 Meter Route designt bis 50 Gramm Wurfgewicht. Und wenn ich sage bis ist, 50 das Gramm Das ist doch Wurf... wie filigran, oder? Beim Fiederfischen ist 50 Gramm das ist doch nichts. Yes, also und wir reden da ja ja, Korb plus Futter. Also du darfst Korbgewicht und Futter nicht über die 50 Gramm, klar kannst du drüber gehen, aber wenn du da schon an äh, an den oberen Grenzen bist, kann das einfach passieren, dass die die Route schon überlädt. Das Das heißt heißt bei dem 50 Gramm Wurfgewicht
1: ist jetzt zum Beispiel ein 30 Gramm Futterkorb mit Gewicht und dann darfst du noch maximal 20 Gramm Futter reinmachen. Da ruft er gleich wieder an. Da ist er nämlich direkt ah. wieder weg gewesen. Schade. Doch nicht.
2: So, der Alex ist wieder da. Hast du noch gehört, Bei den 50 Gramm habe, Rufgewicht ähm, ist das Futter schon mit eingerechnet vom Futterkorb.
1: So, Genau. Heißt sprich, bei so einer 50 Gramm Rote hast du zum Beispiel 30 Gramm Fiederkorb und dann darfst du noch maximal 20 Gramm Futter reinmachen, damit es da nicht überlädt.
2: Genau. Also natürlich kannst du das auch erhöhen, wenn du magst. Ne? Aber natürlich sagt dann auch der Hersteller, ah, Kollege, wenn die dann kaputt geht, hast du Pech gehabt. Ja, richtig. Und ja. glaub mir, ein geschultes Auge merkt, ob du deine Route in den Kofferraumdeckel reingehauen hast, ob du sie, ob du die Schnur um die Spitze gewickelt hast, oder ob es wirklich ein Materialfehler ist. Das ja. können wirklich geschulte Augen relativ gut sehen, muss man schon sagen. Und es macht dann einfach auch mitunter keinen Spaß, nicht, wenn man sowas macht. Das Problem ist, dass optimale Wurfgewichte bei den äh, Anglerinnen und Anglern leider noch nicht so in dem Bereich akzeptiert werden. So, jede Fiederroute hat aus meiner Sicht ihr optimales Wurfgewicht, ja, und das mhm. könnte jetzt bei einer äh, 50 Gramm Wurfgewicht ähm, vermutlich eher zwischen 10 und 30 Gramm liegen, als oh krass okay bei 50. Jetzt ja. hätte so. es ja auch mal zwischen 35 und 40 gesagt. Gut. Ja, es liegt aber einfach daran, weil du mit so einer Route sehr schnell in der Regel auf kleinere Fische angeln willst. Klar, du kannst damit auch richtige Trümmer angeln. Das ist auch kein Problem. Aber du hast halt dann ein bisschen weniger Rückgrat drin. So, aber gerade jetzt im Winter, also die Route, die ich gerade eben angesprochen habe, das war vor, ich glaube, vor zwei Jahren... So, mein Opening-Wettkampf im Jahr. Ähm, da waren wir an einem Weiher. Es hat Hundsmiserabel dreckig gebissen. Und dann kriegst du einen Biss, schlägst an und auf einmal biegt sich deine Route und sie biegt sich und sie biegt sich und vorne tut sich gar nichts im ersten Moment. Und dann merkst du, wie es so langsam dein Hänger, den du glaubst gerade zu haben, wandert. <lacht> und er Abfahrt. wandert dann so ein bisschen. <lacht> Also Gott sei Dank war es auch so kalt, weil ansonsten wäre wahrscheinlich der der Hänger weggerannt und mein Vorfach wäre mit ihm gerannt. Aber mit dem feinen Gerät war das natürlich super. Und da konnte ich so einen 3-Kilo-Karfen, klar, brauchst du irgendwie dann eine Dreiviertelstunde, mein Gott, was soll's. Aber (lacht) den holst du halt dann raus Ähm, Ja, mit so einem 12er Vorfach und einem 18er Haken. Kann das halt eben dann, musst du halt ein bisschen langsamer machen. <lacht> Ist halt doch was anderes wie mit Stahlvorfach ja, und einem Trilling. Also Leute, nur mal, ja,
0: das, ich muss da nochmal drauf hinweisen, ne? dass ihr das hört. Ja? Also ihr kennt das, vorhin, wenn wir vom Fliegenfischen reden, ja, so vom 14er Vorfächern und 18er Haken, die ich zu binden habe und bla bla bla. Ne? 12er Vorfach, 18er Haken. Ja. Karpfen.
2: 3 Kilo. <lacht> Geil. Ja. Also natürlich, das geht auch feiner, aber das kommt immer ganz drauf an. Ähm, aber das sind dann Ausnahmesituationen. Ne? Also Wobei, ne? wenn du jetzt gerade eben sprichst davon zum Thema Fein, ähm, ich glaube 10er, 10er Vorfach, 16er Haken an der 13 Meter Stipproute auf der Weltmeisterschaft oder, oder Europameisterschaft der Günther Horler hat, glaube ich, auch glaube ich, eine Dreiviertelstunde okay. gebraucht. Und da hat er auch so ein, so ein 4-Kilo-Berti gefangen. So. Ja, und äh, Ja, das sind natürlich dann auch so andere Cracks. Da nimmt so eine 13-Meter-Kopfrute, die ich mich nicht traue, vorne wahrscheinlich über die 45-Grad-Winkel hinauszuheben. Nimmt er dann mal 90 Grad in die Luft. Und dann hat er so gefühlte 3.500 Euro in der Hand. Ne? Aber wie gesagt... Da haben wir nochmal ein ganz anderes äh, Gebiet. Gut, so von diesen Feinen, dann eben aber auch die anderen Extreme ähm, oder nicht Extreme, aber andere Möglichkeiten, ähm, habe ich mir auch gerade eben neu geholt. Ähm, Eine mit bis zu 120 Gramm Wurfgewicht bei 3,60 Meter. So, das ist natürlich schon wesentlich robuster, aber geübte Werfer, die nehmen so ein Ding dann in die Hand und werfen damit 90 Meter.
1: Oh. Und das Güter. nicht
2: nur so irgendwie einmal oder dreimal, sondern die schaffen das dann wirklich über fünf, sechs Stunden den Punkt, den den Platz auch sehr zielgenau anzuwerfen. Ich sag mal, in einem Radius von einem Quadratmeter. Ja, oh, Leute. Das ist schon, das ist schon unglaublich genau. Aber, äh,
0: Ähm, Also da gibt es auf jeden Fall große Ranges, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, zum Beispiel jemand hört das hier gerade und und, und interessiert sich so ein bisschen fürs Feederfischen und weiß aber gar nicht, was so am Anfang, was was, was so für ihn oder was vielleicht so eine eine Route wäre, wie würdest du so eine Route aufbauen, die... ähm, Quasi jetzt also für einen Anfänger ist. Ja, also, wo du sagst, okay, damit kann man wunderbar fiedern, kann man erstmal sich ausprobieren. Ähm, wie würdest du, wie wäre dies, was würdest du da empfehlen? Also, einfach nur vom Aufbau. Du musst solltest also keine Marken oder so nennen, sondern einfach so, was für eine Größe der Rolle ja, und äh, was für eine Größe der, der, der Route und
2: äh, Feinheit der Spitze oder wie auch immer, mhm. was da noch alles dazugehört. Also, das äh, Grundentscheidende ist natürlich, mhm. wo will ich hin? An
0: der
2: <lacht> Danke. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal ähm, an der Werra gewesen und das mhm. zu einem Zeitpunkt, wo die Hochwasser gehabt hat. Ähm, von daher kann ich das gewichtstechnisch jetzt nicht unbedingt ganz so einschätzen. Ähm, also, das, da brauchen wir schon ein bisschen Insider-Informationen mhm. von vor Ort. Das hoffe ich, dass man so bei euch im Angeladen dann einfach oder wo ihr dann einfach auch seid kriegt damit man was zu der Fließgeschwindigkeit hinkriegt. Ich glaube, was ein bisschen deutlicher ist, wenn ich am Rhein angeln will, werde ich sehr wahrscheinlich mit also an den normalen Rheinstrecken, die ich kenne, wirst du wahrscheinlich mit 30 Gramm Futterkorbgewicht nicht liegen bleiben. Also Mhm, da wird eventuell der Futterkorb nach zwei Minuten beim Bäcker in in der Theke liegen oder so. Da brauchst du natürlich ein massiveres Gerät. Das ist klar. Wenn wir aber jetzt davon ausgehen, Du gehst an deinen Vereins, äh, Teich, an dein Vereinsgewässer und du hast dann eine Wasserfläche von zwei Hektar. Dann solltest du mit einer 3,60 Meter Route und 80 Gramm Wurfgewicht völlig entspannt über die Runden kommen. Okay. So, dort sind äh, bei ganz vielen Routenmodellen in der Regel sind sie A3 geteilt bei der Variante 3,60, mhm. 80 Gramm Wurfgewicht. Ganz oft drei geteilte Routen. Mhm. Habe ich auch, ja. Und. Sind auch in der Regel noch drei Wechseltipps oder drei Wechselspitzen mit dabei, mhm. Mhm. wenn da keine Unzenzahl draufsteht, steht. Die beginnen in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel beginnen die bei 0,5 Unzen, 0,75, eine Unze, 1,5, 2, 2,5, 3 und dann gehen sie hoch bis das Stärkste, was ich habe, sind sieben Unzen. Ähm, sind dann in der Regel mhm. drei Stück mit dabei so je, und wenn ihr das dann beim Kauf seht und seht okay eure feinste Spitze ist eine 2 Unzen Spitze dann wisst ihr dass ihr schon ein wahrscheinlich härteres Gerät in der Hand haltet wenn das also die feinste für ein schnelleres Spitze ist
1: Fließgewässer oder für ein größeres Fließgewässer
2: ja oder halt ähm, für was soll ich sagen gewaltvolleres äh, Angeln so Sprich, weitere Würfe und so weiter. Angeblich hat die Unzenzahl in der Spitze nichts mit einer Wurfweite zu tun. Das mag daran liegen, dass ich nicht wirklich weit werfen kann, aber ich glaube schon, dass es was zu tun hat. Und wenn es nur psychologisch ist, dass sie eben nicht so ähm, anfällig ist wie eine 0,5 Unzen-Spitze. So. Also auf jeden das Fall, die feiner, die Spitze, dass so sensibler und anfälliger für einen Bruch sind sie. Ja, aber ganz allgemein kann man es festhalten, für
1: alle, die sich da auch nicht so richtig auskennen, je feiner die Unzenzahl, die draufsteht, also je geringer, je niedriger, desto feiner und desto sensibler ist sie und desto stiller müsste theoretisch auch das Gewässer sein.
2: Ja. Okay, also, wenn das, also das, kann, das kannst du für dich als Anfänger auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Mhm. Das, äh, da kann ich dir beispflichten, Stefan, das ist Okay. Okay, und an
1: Fließgewässer zum Beispiel, wie es im Rhein, bleiben wir einfach mal bei diesem Rhein-Beispiel. Was von eine Routenlänge empfiehlst du? Was für ein Wurfgewicht sollte dann dran sein und was für eine Unzenspitze hast du dann drauf? Ab 3,90 Meter.
2: Mhm. Also eine große, lange Route. Na, ab 3,90 bis 4,50. Dann aber halt auch schon mit höheren Wurfgewichten. Also da wirst du Minimum 150 Gramm brauchen. Tendenziell höher. Mit Futter. Ja, teilweise auch nur Futterkorb. Aber da angelst du dann vermutlich Mhm. auch nicht mehr auf 60 Meter. Also da fährt sich deine Wurfweite vermutlich auch bei 35 Meter einpendeln. So ein Stück weit. So, da geht es dann tatsächlich. Genau. Also, das ist definitiv auch äh, not easy. Ähm, Wie gesagt, da kann man sich durchaus noch ein paar Impressionen holen. Ähm, was das anbelangt, das Netz ist für diese Anglerei gut gefüllt mit brauchbaren Infos, definitiv. Ähm, aber da brauchst es definitiv auch was äh, mit Kasala. So, also hohes Wurfgewicht und ja, Unzenzahlen, also Minimum vier, vermutlich mhm. eher schon 5, 6 bis 7 Unzen. So, okay. weil... Yes. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir unsere Wie du gesagt, Route. Wie gesagt sonst geht die Spitze durch bis zum St. Nimmerleinstag.
1: Ja, genau. jetzt haben wir unsere Route. Jetzt brauche ich natürlich als Angler auch an der Route noch eine Rolle. Was so verwendet man dann für eine Rolle? Ist auch ja auch unterschiedlich zum Fliegenfischen <lacht> und auch unterschiedlich zum Spinnenfischen.
2: Zumindest yes. kenne ich das so. Ja, also ich habe in der letzten Folge richtig mitgefiebert, weil ihr... Äh, so schön über die Rollengrößen äh, gesprochen habt und über fein und leicht und Balance und so. Ähm, ja. Oh Gott. Und es ist wirklich äh, auch beim Fiedern eine ganz, ganz große Geschmacksfrage. Mhm. Es, gibt einen, es gibt eine hohe Tendenz, dass Menschen ähm, kleine Rollen zu kleinen Routen wählen. Ich bilde ja. an der Stelle die Ausnahme. Also ich habe auch auf einer... Ähm, Meter äh, Route, eine 5000er Rolle drauf. Jetzt. Also eine große Massive, eigentlich schon fast, ne? Ja, wobei, also da muss man auch deutlich aber auch dazu sagen, wie ihr das auch schon erwähnt habt in der letzten Folge, eine 5000er Rolle ist nicht bei jedem Hersteller gleich. So, das ist natürlich schon so ein Stück weit was für Optik, Haptik und so weiter. Was ich aber damit sagen will, ist, ähm, Die Größen haben wir ja ungefähr eine Orientierung mit den tausende Angaben schon gegeben, auch in der letzten Podcast-Folge. Und was ich damit äh, aber deutlich machen will, die größeren Rollen verwende ich unheimlich gerne, weil ich dadurch etwas schneller bin und weil mich mich der größere Spulenkopf in der Wurfweite als ungeübten Werfer besser unterstützt. So, um an eine 70 Meter Bahn dran zu kommen, brauche ich als Ungeübter auf die lange Bahn einfach da mehr Sicherheit durch einen größeren Spulenkopf wo die Schnur noch schneller und leichter weglaufen kann. Als mhm, klingt sinnvoll, äh, ja. als eine richtige Wurfrakete, der wirft dir die auch mit einer 3000 er Rolle. Das mhm. kratzt den überhaupt nicht. So. Das ähm, ist wirklich dann einfach nur vom Training eine Frage. Richtig charmant werden aber definitiv. Da muss man dann nochmal zum, zum Reihenbeispiel zurück. Im genau, das, da wo ich so, uns jetzt lang. Ne, wo ich ähm, große Korbgewichte habe und auch nochmal massive Fische, ja, ähm, das geht auch mit den kleinen Rollen, die, die massiven Fische, aber die großen Korbgewichte, das heißt, da kommt ja eine unheimliche Belastung nicht nur auf die Route, nicht nur auf die Schnur, sondern auch auf die Rolle. Und glaub mir, beim Fiederangeln das mag man sich nicht vorstellen, wenn du es intensiv betreibst, dass du Rollen richtig runterrödeln kannst. Also durch das rein, raus, rein, raus und ne? Leier, ja, Leier, Leier, Leier. Theoretisch dann auch die langen,
1: die langen Wurfdistanzen teilweise und halt auch dieses ja. harte Gewicht, was jedes Mal daran zieht. ja. Da genau. wird ja viel Strecke gemacht. Genau. Da kann ich mir das schon gut vorstellen. Jetzt ist der Alex wieder weg und er ruft schon wieder an. Hier geht's am laufenden Band. Die Verbindung ist nicht gut in Saarland, <lacht> habe ich das Gefühl.
2: So, Alex, du bist wieder da. Ja. So, und gerade halt eben auch bei der ganzen Strecke, da kommt natürlich jedes Mal äh, viel Belastung drauf. Und mhm. je weiter du wirst, desto höher ist auch wahrscheinlich das Korbgewicht. Und das eben über die Dauer... Macht richtig, der Rolle auch zu schaffen. Deswegen ähm, darf man da durchaus dann eben zu höheren, äh, zu größeren und stabileren Modellen greifen. Also eine feine Spinnrolle, glaube ich, ist an der Stelle nichts. So. Ja, also ich empfehle da wirklich auch jedem, lieber ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ich glaube, für die Größenordnung. 100, 150 Euro kannst du gute Start der Kombination kriegen. Die kann man auch immer noch für einen schmerzlichen Preis dann äh, weitergeben, wenn es einem nicht gefällt in dem Moment. Ist jetzt diese
1: preisliche Komponente, ist das jetzt Route mit Rolle oder ist das nur Rolle? Route mit Rolle. Route mit Rolle, so um die 120, ja. 150 Euro. Ah, okay. Genau. So
2: weil. Ja, das klingt aber vernünftig, ah, das oder? Das ist doch okay. Das ist okay. Ja, ich gehöre zu den klaren Verfechtern äh, billigkäufe zweimal. Ähm, ich kann hm. das verstehen, ich das auch, ist nicht ja. immer einfach und so, aber ich habe das unheimlich gemerkt, ähm, bei denen, die dann immer auf günstigere Modelle umschweifen, na ja, dann kommt das nicht so nice beim Werfen und dann gibt es mal Schwierigkeiten mit den Ersatzspitzen. So, weil natürlich, da wenn man so nah dran ist an so auch äh, Routenentwicklung und so weiter, ne, und ähm, wie kommt so eine Route in den Markt rein und was steckt da hinten dran? Also klar, wenn sie halt einfach günstiger sind, gibt es da halt eben auch nur äh, ein geringes äh, ein,
1: muss eine man geringere halt
2: Abstriche machen, logisch. Man so, muss, ja, muss Abstriche machen und es gibt und geringeren Preis Support geben. einfach auch. So. Ja, logisch, Weil, genau wenn ich eine Route für 50 Euro verkaufe, also da stecken trotzdem Entwicklungskosten drin, da gibt es trotzdem Marketing, Versand, ne, also Verpackungen. Ja. Da ist trotzdem eine... So, das muss alles bezahlt werden und da kann ich nicht erwarten, dass ständig jede Spitze passt oder dass sich dass auch der Hersteller davon irgendwie äh, 200 Ersatzspitzen aufs Lager legt. Gut, wahrscheinlich sind so in der Größenordnung, aber... Es sind definitiv nicht so viele wie bei einer hochwertigen Route. So, weil meistens wird bei den günstigen Routen so enden, wenn, er sich die, wenn sich der Anfänger die dritte Spitze abgebrochen hat und will sich eine Ersatzspitze kaufen und dann überlegt er vermutlich, wenn er dafür zwischen 15 und 20 Euro bezahlen muss, ob er sich nicht gleich eine neue Route kauft.
1: Ja, ja. ja, genau. Wir schweißen so, aber ab. Wir schweißen ab, Jungs. Das ist
2: so... Die, äh, so, so wird das nicht Die, die Ecke. Ähm, okay, zurück nochmal. Also was braucht man? Ähm, große, große Korbgewichte, schnelle Flüsse. Große Fische brauchen starke Routen mit gutem Wurfgewicht und auch einer sehr massiven, soliden Rolle. Komme ich aber genau. wieder zurück zu unserem überschaubaren, schönen, kuscheligen Vereinsteich. Mit meiner... Äh, leichten Version meiner 3,60 Meter Route, dann bist du auch mit einer äh, schönen, zarten, harmonischen, leichten 3, äh, drei, dreieinhalb 4.000er Rolle gut ausgestattet. So, und im Reihen okay. bist du hast dann du eher ab 5.000 aufwärts. Hast du an deinen
1: an dein Rollen, hast du da einen Freilauf dran? Ähm, hatte ich viele, viele Jahre. Leider ist also, das Modell... Um es kurz einzuordnen uh, für alle, die, die zuhören und sagen, Hä, was meint er jetzt mit Freilauf? Es gibt so beim Ansitz, beim Friedfischen, äh, so Rollen, da hat man erstmal ganz normal die Bremse, die man oben einstellen kann an, dem, an der Rolle. Und dann hat man nach, am unteren Teil nochmal so einen Freilauf, den man quasi dann aufklickt. Und dann kann der Fisch ordentlich Schnur abziehen, bis man an so die Route kommt und dann anfangen zu leiern. Dann geht der Freilauf zu und dann wirkt die Bremse von der Rolle. Habe ich das gut erklärt? Was das richtig gesagt?
2: <lacht> das hast du super erklärt. Ähm, nur findet es beim Fiedern, bei meiner Art zu Fiedern, keine Anwendung. Ich okay. habe den Freilauf immer gerne genutzt, um dann den Korb auf meine richtige Länge runterzuziehen, wenn ich ihn rausgeholt habe. Deswegen habe ich früher immer sehr gerne mit dem Freilauf geangelt. Mhm. So, weil ich dadurch, <lacht> weil, weil mir es zeitlich entgegengekommen ist. Aber bei meiner Art zu Fiedern. Wir klippen unsere Schnur immer in den Schnurclip ein. So, damit wir auch immer wieder auf die gleiche Wurfdistanz kommen. Weil wenn ich die Schnur nicht einklippe, und dann werfe ich mal auf 20 Meter, mal auf 30 Meter, und dann mal rechts, mal links.
1: Ja, ja. dann ist es bei euch und wieder das, was anderes,
2: ja. Mhm. So, und dann wird das, und dann wird das Ganze ähm, etwas tricky. Also wir klippen wirklich die Schnur an der Rolle ein. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, das mit, äh, mit, äh, mit Gu- äh, Gummis, so ha- Haushaltsgummis, ähm, um die Schnur zu legen, einzuklippen, damit der Gummi, falls ein Karpfen ranrennt und die Bremse in den Clip läuft, dass die, n- nicht die Schnur im Clip ist, sondern unter dem Gummi gesichert wird und dann den Gummi zerschneidet und weiterlaufen kann. Ähm, ja. Da gibt es tatsächlich von mir auch ein Video, wo ich das ähm, erkläre, wie das funktioniert mit so einem Gummi. Und da geht es aber wirklich immer wieder um die anglerische Präzision. Und das ähm, ist für mich beim Vieh dann auch das A und O. Die Präzision.
1: Sprich Präzision immer wieder auf den gleichen Spot werfen. Yes. Weil
2: so, da weil das unterliegt,
1: liegt, da werden die Fische hingelockt und da werden die Fischer letzten Endes dann auch gefangen. Aber so ist so für so einen Angel- oder für so einen Fiederanfänger anfänger wie für Marco jetzt zum Beispiel, macht da eine, <lacht> <lacht>
2: macht da eine, Freilaufrolle, macht da eine Freilaufrolle Sinn? Ähm, nochmal, also ich sag wenn du nicht den Vorteil von, du willst den Korb entspannt auf deine Höhe ziehen, nutzen möchtest, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, weil du gewinnst damit nichts. Sich beim Fiedern fünf Meter hinter die Route zu setzen, ähm, macht keinen Sinn. Ist nicht zwingend. Na, so mache so mach
1: ich das. Darum ist es wahrscheinlich
2: n- auch, dass wir so wenig fangen, Marco. Ist jetzt nicht zwingend die Art zu fiedern, wie ich sie kenne. Also dann ist man eher doch schon wieder im Space im Hunting und dann ist aber auch äh, natürlich die Zielrichtung in Be- einfach Aber das eine wollen andere. wir jetzt gar nicht, das wir so, jetzt dann geht's auch Ein,
0: Wir versuchen jetzt mal zu lernen, wie man fiedert also wir haben jetzt, wir haben, auf, wir haben jetzt so, eine Rolle, ne? wir haben eine Route. Ähm, was brauchen wir denn für Schnur, also was für Sehne kommt denn auf äh, oder wird denn beim Federruten verwendet natürlich ist klar, wird wieder abhängig davon sein, also ist natürlich abhängig davon was für Gewichte ich
2: nutzen will, aber sag doch mal kurz dazu noch was oh. das noch nicht immer also bei den, ähm, bei den äh, Schnüren bin ich mit den Gewichten relativ einfach unterwegs. Und ich mache es auch bei Angelschnüren beim Fiedern überhaupt nicht mehr kompliziert. Okay. Wenn ich ganz normal auf Rotaugen, Brassen, Angel, also mit dem klassischen Korb angel, angel ich nur noch ausschließlich geflochtene ah. Schnur.
1: Oh, da war ich. Geflochtene Schnur beim Fiederfischen?
2: Ausschließlich.
1: Okay. Siehst du? Oh, so.
2: Es da gibt ich, viele von den
1: So einen so Punkt, den mache ich anders, ja? Und, aber
2: wahrscheinlich auch mit viel weniger Erfolg als du, so, wie ich merke. <lacht> Interessant. Na, es, es, ich löse es gleich auf und dann, äh, und dann, Stefan, bist du mit Sicherheit auch wieder direkt mit dabei. So, ähm, Es gibt viele von den Kollegen, die sagen, ah, bis 30 Meter, also die machen es dann von den Distanzen abhängig. Ne, weil die geflochtene Schnur, die wirft natürlich viel weiter. Also mit der kannst du theoretisch wesentlich weiter werfen als mit der Monophilen. Krasse Cracks kriegen das auch mit einer Monoschnur hin, gar kein Thema. Aber in der Regel ist die äh, Geflochtene eher für die Wurfdistanzen, für die direkte Bissanzeige mhm. da. Ich angle die je nach Routenmodell und Fischart ohne Schlagschnur mittlerweile sogar, weil die Routen so fein geworden sind, die Fischerei so fein geworden ist. Aber auf mhm. Friedfisch, also Rotaugenbrassen, Brassen angle ich mit der geflochtenen Schnur und dann je nach Wurfdistanz mit gar keiner bis ungefähr doppelte Routenlänge Schlagschnur.
0: Kurze, kurze Erklärung, kurze Erklärung. Und
2: Freunde, äh, äh,
0: Schlagschnur, ja, das wird vorgeknotet, um ähm, eigentlich doch noch
2: ähm, ja noch was abzupuffern, oder? Erzähl das mal. Genau. Also zum einen natürlich bei größeren Korbgewichten, also ja, sag mal 50, 60, 70, 80 Gramm. Und ein bisschen drüber, da wirkt natürlich auch Gewalt in die Route mhm. noch mal rein, ne? Logischerweise. Also beim Auswurf und natürlich in dem Moment, wenn die Schnur durch den Clip gestoppt wird, ist mit den hohen Korbgewichten, könnte bei No Stretch, Null Dehnung, Peng. könnte das Ganze auch äh, öfter mal einen ganz, ganz massiven Knall mhm. da vorne geben. Und... Ähm, naja, wenn man dann Futterkörbe das höherpreisigen Level hat, äh, irgendwie ab, keine Ahnung, 3 Euro, dann kannst du da auch eine ganze Menge wegwerfen. Gut, ähm, Marco, du bist ja ja entspannt, du hast ja auch äh, Wobbler äh, für 20 Euro, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Da kann man sich ein paar Futterkörbe auch dafür kaufen. Aber, ich,
0: aber <lacht> <lacht> die reißt ja, man ich aber auch sagen, ungern. Aber ich kottet trotzdem jedes Mal, wenn ich so einen Futterkorb verliere. Also, <lacht> ganz ehrlich, da, da bin ich das. ist egal.
2: Nee, das ist einfach nicht schön. Ne? Genau. Also, ja, vor allen Dingen, du li- verlierst unheimlich viel Zeit ja, beim Angeln. Ja, genau, also, das ist total Schönste schrecklich. Daran ist
0: dass du ja dann immer dieses ständige Neu, alles und hier und dieses und... Oh.
2: Genau, so, also, für die Anglerei bin ich auf humane Fische angel, gezielt auf humane Fische angel, wie eben die Rotaugen und die Brassen, geflochten mit Schlagschnur, ähm, wegen dem Puffer, ne, wegen der Dehnung und im Moment Winter, die Fische sind vorsichtig, nicht ganz so groß, nicht so stark, aber ne, schön fein, mit einer ganz feinen Rute kann ich sogar durchgehend angeln. Und kriege vorne in der feinen Spitze so ne, eine Unze, halbe Unze Spitze, schöne Bisse angezeigt und kann dann super sensibel angeln. Wenn ich aber jetzt zum Method-Fiedern gehe, oh. ne, das mit den flachen Körbchen, <lacht> was man äh, aus dem Karpfenangeln kennt, ne? so und ich, was halt eben auch unheimlich ein unheimlicher Boom in den letzten Jahren war. Also das method ganz gigantisch. Da waren wir äh, 2019 auch zur, ähm, zur Test-WM, also zur Vorläuferveranstaltung der WMs, die jetzt offiziell eingeführt werden. Eigentlich sollten die letztes Jahr schon beginnen, aber Corona-bedingt drücke ich den Jungs die Daumen, dass es dieses Jahr funktioniert. Ähm, in Italien gewesen und da wird dann mit den kleinen Flatfeedern geangelt. Und da angle ich zum Beispiel nur monophile ja. Schnur. Weil na, tendenziell angeln wir ja, natürlich auch auf Prassen, aber eigentlich ist schon der Karpfen eher der Fokus. Und ob der jetzt 500 Gramm hat oder 12, 18 Kilo, ähm, da kommt natürlich ein bisschen Musik von mhm. in der Schnur an und in der Route. Und da brauche ich auch beim Anbiss, bei den kleinen Lümmeln eher schon mehr wie bei den großen, weil die, die sausen dann da ran, da sind schon viele Routen auch im Weiher verschwunden und nicht mehr aufgetaucht weil der Angler nicht aufgepasst hat und da brauche ich dann eben auch die Dehnung und ein bisschen Sicherheit und dann angle ich ähm, je nach Routenmodell dann eine 0,23er bis 0,26er Monoschnur bei Method Fiedern
1: Siehst du, da sehe ich schon wieder meinen nächsten Fehler ich glaube ich habe ich habe auf meinen Routen überall eine 30er Mono drauf und die Freilaufrollen
2: Ei, ei, ei. Naja, aber, aber Freilaufrolle, freie 30er Monoschnur mit dem richtigen Setup in der richtigen Route, super für den Rhein oh, Seht ihr? Na, Marco,
1: ich setze mich an die Saale Ach, Da ist du mein musst, Problem Du
2: bist, ich du muss bist an den falschen
0: Gewässer, Stefan Du hast schon die perfekte Route nur am falschen Gewässer
1: <lacht> Na, So kommt es mir <lacht> jetzt hier wirklich vor Das darf doch wohl nicht sein 360, 120
2: Gramm Wurfgewicht du? Gut, oh, könnte für einen Reihen schwierig werden, aber psst, Alex, wir psst, lassen die Lösung. Das machen hier. wir schon.
0: <lacht> Gut. <lacht> Herrlich. Okay, also ähm, krass. M- krass. Okay, äh, kannst du mal jetzt beim, beim, beim Fiedern oder auch beim metal ist, ähm, gibt es da Besonderheiten im Aufbau vom, ja. sage ich jetzt mal, vom Vorfach? Also Vorfach im Sinne auch. Äh, der Korb ist der jetzt einfach ähm, wie ist der jetzt äh, angeknotet ist da noch ein Wirbel dazwischen oder ähm, wird einfach Schnur an Schnur gebunden oder wie, wie ist der Aufbau einfach von, von der Hauptschnur, sage ich jetzt mal zum Haken
2: was kommt da für, für, einen,
0: Anfänger für einen Anfänger auf jeden Anfänger. Fall ja, nicht für einen Profi, klar, da kann man
2: nochmal absolut ähm, na, ich, also da muss ich definitiv sagen ähm, weg von diesem ganzen komplizierten Zeug da ähm,
1: sehr sympathisch
2: unsere, unsere Richtung geht mittlerweile, je einfacher desto besser und je leichter desto mhm. besser ähm, ich will das aber überhaupt nicht verkomplizieren, wenn ihr anfangt mit dem Fiedern dann macht ihr einen, bitte nicht zu so großen Wirbel, also es muss kein ultrafeiner, aber so ein ah, was würde ich schätzen was gibt es da könnte so ein 2 Kilo Wirbel sein, 3 mhm. Kilo das ist überschaubar so von der Größe her. Also einen einfachen Wirbel rauf auf die Schnur. Dann macht ihr unten zwei feinere Gummistopper dran. Keine ganz kleinen. Aber da gibt es spezielle im Handel. Die kann man auch erkennen. Ne? Gummistopper, zwei Stück unten drunter. Und dann machst du einen, einen Knoten rein. Doppel-Acht-Knoten. Mit einer Schlaufe. Da kannst du noch ein Wirbel dran machen, wenn du magst. Oder du kannst einfach Loop-to-Loop, Loop, Schlaufe in Schlaufe, dein Vorfach einhängen und los geht's. Okay. Das ist im Grundsatz das Einfachste, was es gibt. Und jetzt mache ich noch was. Ich hoffe, dafür kriege ich von meinem Geräteunterstützer keinen auf die Ohren. Also ich angel auch nicht mehr mit diesem anti Das ist also, so haben wir mal angefangen. Ganz das früher, wieder, aber... Das ist jetzt wieder das, was ich mache. Darum fange ich nicht. So, aber dieses grüne Röhrchen da oder das silberne, ja. ähm, dann platzen sie auseinander irgendwann mal, wenn man sie durchgelutscht hat. <lacht> Und wo,
0: also, du, wo du machst quasi dein... Die Wirbel, die, Wirbel, die da drin sind, die sind äh, ganz okay. gut. Aber du hängst quasi deinen Futterkorb zwischen die zwei Gummiperlen. Oder wie habe ich das jetzt zu verstehen?
2: Nee, nee, nee also da. Wirbel drauf, unten drunter zwei Gummiperlen, doppel acht Knoten mit einer Schlaufe dran, fertig. In die Schlaufe Vorfach einschlaufen. ne? Mit der Schlaufe durch die Schlaufe durch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen beim Reden ein bisschen schwieriger, aber wir gucken mal, vielleicht machen wir da mal so kleine Videos draus. Gehen dann mit dem Haken durch meine Vorfachschlaufe durch, zieht es zu, fertig. Kann nichts mehr passieren. Na gut, dann ist das das, äh das kleine Vorfach M- mit den Haken ist dann an deinem Korb. Und wo ist dein Korb? Nein, nein, nein. Der ist unten, mein Vorfach ist an der Hauptschnur dran. Und der Korb hängt an dem Wirbel, der auf der Hauptschnur frei hin und her läuft. Okay. Ganz, ja. ganz klassisches mhm. Freerun-System, ohne schniegel Schnakel, Schnörkel. Da kannst du natürlich auch, es gibt auch Selbsthagsysteme, logischerweise. Dann gibt es feste und laufende Seitenärme. Aber es ist ganz einfachste. Wirbel auf die Hauptschnur drauf, zwei Gummistopper drunter, doppel acht Knoten, in Schlaufe. Da nimmst
0: du die Hauptschnur, da schiebst du dein, dein, dein Wirbel drauf, in den dann später dein Korb eingehangen wird, dann packst du da die, die Gummistopper genau. quasi noch hinterher, dass der dass dann gestützt, äh, geschützt ist am Knoten, genau. Und, und dann wird. schlaufst du äh, Vorfach genau. in Hauptschnur und fertig. Okay. Ja, jetzt habe ich es. Genau. Ja, jetzt habe ich es alles klar, okay. Ach ja, das ist natürlich die simpelste Variante. Ja, es ist, ach, siehst du? Weil man aber auch immer sich durch diese ganze... Ach, dass das Ganze ringsherum auch gerne so ein bisschen ablenken lässt. Ne? Durch die ganzen... Ähm, da vergisst man die einfachsten Sachen. So haben wir früher auch geangelt, als wir Wänze waren. Und das das erste Mal gesehen haben, irgendwas mit Teig oder Futterkorb oder irgend sowas überhaupt zu nutzen.
2: Herrlich. Cool. Ja, mein Großonkel mein Großonkel hat... Lange bevor die das Fiedern gekannt haben, weil der, nicht auch, weil der nicht punktgenau füttern konnte auf, den, auf die Schweinepose damals, ne? Hat der Lockenwickler von seiner Frau genommen. Das ist kein Nein. Witz. Das ist kein Witz. Na gut, macht er mhm. letzten Endes das gleiche, ja. Ja, so. ich meine, dann hat er zwar immer noch ungenau geworfen, aber hat trotzdem schon Fische damit gefangen. Lange bevor es das Moderne gar gegeben hat. <lacht> Und an so. deinem,
1: an deinem ähm, Haken, ja, ich meine, du nutzt ja nur beim Feed den recht kleine Haken. Was Auch ist da meistens als Köder angebracht? Dein Alltime
2: high was funktioniert, wenn gar nichts funktioniert? <lacht> Wenn gar nichts funktioniert, dann könnt ihr Gold dranhängen, dann funktioniert es auch nicht. Aber ich habe eine Standardvariante immer dabei. Ich habe Pinkies dabei, ich habe Maden dabei, ich habe Mais dabei und was darf auf keinen Fall fehlen, Wurm. Schöne ja, dabei dentro Dabei habe ich das
1: auch immer. Und Dentro w- habe ich das auch immer.
2: Aber dentro- Dentrowürmchen und los geht's. Also, man muss sagen. Ähm, durch, durch mehr Kontakte und mehr durch die Lande reisen, dann kriegt man natürlich auch so seine, ähm, sein Spektrum. Und nachdem ich das mal mit den Würmern verstanden habe, da den richtigen Partner gefunden habe, ähm, kann ich die mittlerweile auch extrem gut lagern und hältern und habe die somit auch immer verfügbar. Wer natürlich im Garten einen, einen geilen Kompost hat oder sogar noch einen Bauer oder einen Reitplatz kennt, wo es im Pferdemist sogar noch Würmchen gibt, ja. dann ist das auch eine sehr, sehr feine Angelegenheit. Ganz werden das heißt,
1: von den Fischen besonders gut ge- gerne gefressen?
2: Ja, also Mistwürmer werden besonders zum Ende von so einer Session ähm, immer doch nochmal ganz, ganz spannend. Und so viel ich weiß, so Stefan, jetzt ähm, du bist doch Winzer, ne? Ja, auf jeden. Und bei euch gibt es doch so ein, so, so, so ein Resteprodukt, so, was ganz warm ist, was ihr da kältert, ne? nennt man das.
1: Ja, den so So, 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 so ein Most.
2: Ja, Dres- Dresster, ne sehr warm mhm. und so. Und es gibt, glaube ich, auch Dresterwürmchen. würmchen Sogar. Okay. Ja. Oder gab es früher mal, ich weiß nicht, ich, da hat sich ja viel mit Umweltauflagen und so weiter verändert und so. Ähm, aber von den erfahrenen äh, Cracks von frühern. Die haben tatsächlich hier aus der Winzerregion, äh, Rheinland-Pfalz, da unten aus den Ecken kenne ich das, ähm, die haben noch so spezielle äh, Würmer hier aus dem, äh, vom Winzer-Ausschuss Da mache mich da mal auf
1: jeden Fall schlau, denn der Trester, also die traubengepressten Reste, werden immer wieder in den Weinberg ausgebracht, um da Nährstoffe an den Boden als organisches Material zurückzugeben. <lacht> Aber vielleicht baue ich mal so für 200, 300 Kilo so einen kleinen Tresterhaufen an die Ecke und guck mal, ob ich da irgendwelche
2: Würmer ansiedeln kann. Wenn es erfolgreich ist, darfst du ständig dann ins Saarland fahren. <lacht> <lacht> ja, also super, weil die besonders äh, agil sind, ne? natürlich, nochmal ein ganz besonderes ja, Aroma haben. Ja, auch das okay. kommt noch mit dabei. Die torkeln recht gut wahrscheinlich. Ja. Komm, ich hau noch einen, ich Kleiner hau noch einen raus. Was auch richtig gut ist, wenn ihr Würmer aus dem Taubenmist habt. Aus dem Taubenmist? Oh, das aus dem Tauben-Mist. ist alles so speziell.
1: Da müssen wir uns ja erstmal auf die Suche begeben nach Leuten, die noch viele Tauben haben und da wirklich Taubenmist
2: irgendwo Taubenzüchter. haben. Taubenzüchter. Also das ist aber doch durchaus noch eine relativ weit verbreitete Sportart mitunter.
1: Warte, ich gehe kurz mein Kontaktbuch hier im, im Handy durch. Tauben, nee. <lacht>
2: Nein. Keiner, Keiner okay. online. Gut. Okay, kein Problem. Nee, also die ganz, großen, die ganz großen Angelnationen angeln auch immer mit Taubenmist. Also mit, mit Würmern die aus Taubenmist
0: oder wie? Was?
2: Nee, auch mit gesiebten Taubenmist in einem speziellen Verfahren. Nicht Ernst so. jetzt.
0: <lacht>
2: doch, doch. Okay. Da gibt es sogar extra ein äh, industrielles, industrialisiertes Produkt dazu. Okay. Tatsächlich. ja aber wir sind immer noch bei dem einfachen Fiederfischen.
1: Das ist ja genau. (lacht) Ist aber auch spannend. Ist auch spannend,
2: spannend, spannend. Genau. Also wir fassen zusammen: Maden, Pinkies. Die Pinkies, wenn ihr auf ganz kleine Fische nicht angeln wollt, könnt ihr weglassen. Mais, Wurm. Da hat man eine gute Auswahl mit dabei. Und dann kann man loslegen. Also die typischen Klassiker. Genau. Beim Method-Fischen sieht es natürlich schon wieder anders aus. Da bleibt, äh, also ja, da kannst du auch mit allem genannten Angeln. Ähm, Da ist aber eher das Maiskorn und auch mal der Wurm äh, mit Sicherheit ein Thema, aber da gibt es eine unheimliche gigantische Palette an Kunstködern einfach. Kleine Dumbles, große Klumbles, kleine Boilies, große Boilies. Ja klar, Dumbles, Boilies, das sind ja alles Kunstköder. Gummimais. Krass. Ganz, 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 ganz breit. Also das ist das, das ist auch der Boom, äh, glaube ich, beim Method Fischen, dass es noch, also das Method fiedern ist einfach noch simpler und kleiner strukturiert als das normale Fiederfischen. Okay. So, deswegen hat es ähm, so einen riesen Run erlebt aus meiner Sicht und weil meistens, wenn da die Spitze rumgeht, da hängt halt auch oftmals dann so ein starker Fisch dran. Und nicht nur so ein kleines Rotauge. Ne, dann hat man da halt eben dann auch mal so ein 2-3 Kilo Karpfen dran. Oder je nach Gewässer sind sie halt dann noch mal größer, so 15, 18, 20 Krass. Kilo. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also das, das habe ich nicht selten erlebt, dass ähm, die Freunde von den äh, von der Rodport fraktion also die Special Carven-Angler, also von denen man ganz, 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 ganz viel lernen kann. Also ich bin den Jungs unheimlich dankbar. Also A, füttern sie die Fische immer sehr gut äh, in der Regel und B, man kann viel, viel von ihnen übers Gewässer lernen. Das ist ein richtig äh, super Partner für uns äh, Friedfisch und äh, Vieh der Stippangler. Aber die haben dann da auch schon gesessen, schon die zweite Nacht draußen anständig gefüttert und so und du sitzt dann mit deinem kleinen mit einem kleinen Flatfeeder da und machst da einen auf aktiv nebendran und dann kommt die dicke Keule vorbeigeschwommen und er denkt sich nur so, leck mich am Arsch
0: und ich sitze hier zwei
2: Tage. So, aber alles gut, das ist, da ist niemand jemandem böse, also habe ich zumindest noch nicht erlebt, aber das geht, das kann okay. passieren. Und, sagen
0: ähm, sag mal, jetzt haben wir ein bisschen, was wir da dranhängen müssen, ja, ähm, was, äh, und wir wissen aber auch, wir reden ja die ganze Zeit davon, dass wir einen, einen Futterkorb haben beziehungsweise äh, beim Messerfiedern eben dieses, dieses Schälchen, wo das dann rein genau. Den feeder äh, Genau. Den, den flachen Futterkorb. Ähm, was, was, äh, ja, was, was was sollte denn in dem Futter drin sein oder wie, sollte denn, oder wie muss denn das Futter sein fürs 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 Fiedern? Was sollte, denn da, äh, was sollte man denn da benutzen? Ich meine, es gibt ja eine unendliche Anzahl auch an, an Angeboten da, Fertigfutter etc. Ähm, gib doch mal so einen grob, vielleicht so einen groben Tipp, okay, da kann man sich vielleicht dranhangeln, wenn es das gibt, wenn das möglich ist.
2: Also die Futterfrage ist, äh, ich glaube, in meiner Art zu angeln die Frage, die die Anglerschaft immens in Deutschland bewegt. In anderen Nationen wird da schon gar nicht mehr so ein Buhai draus gemacht. Und ich persönlich, ich mache es auch nicht mehr. Also ich bin wirklich jemand, der sehr, 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 sehr einfach ans Futter rangeht. Klar, das hat eine wichtige Lockwirkung, ohne Frage. Aber ich mache es nicht mehr kompliziert. Und wenn ihr anfangt. Das Futter ist natürlich nicht mehr so günstig, wie es noch vor 20 Jahren waren. Das hat sich aber halt mit den ganzen Auflagen äh, verändert und so weiter, ähm, weil da auch ganz strenge äh, Kontrollen mittlerweile hinten dran sind, dass da keine bösen Schadstoffe ins Wasser fliegen und so. Ähm, Also mein Ausstatter, der hat sich da auch extra zertifizieren lassen tatsächlich oder müssen, weil ansonsten hätten die kein Futter mehr verkaufen können und auch keine Boilies und so. Das sind natürlich wichtige Absatzmärkte. Ach nein, jetzt ist er wohl schon wieder weg.
1: Jetzt ist er wieder weg. Ja? <lacht> Aber er ruft schon wieder an. <lacht> Bleiben Sie dran.
2: <lacht> so, da ist er wieder. So, Das sind natürlich wichtige Absatzmärkte für die ähm, ganzen Hersteller. Und ich empfehle euch, wenn ihr zum Fiederfischen geht. Ja, auch wenn vielleicht mal so ein Kilo teilweise 5-6 Euro kosten mag. Jo, das sind so die Preise, die kenne ich. ja. Nicht die Tüte aufreißen, das ganze Kilo da reinschütten, so, sondern macht euch einfach die Mühe und wiegt euch die 500 Gramm daheim ab. Beim Method Fiedern vermutlich lange schon noch 300 Gramm. Ähm, Da darf man gerne sparen. Und nehmt euch halt die Tüte mit und macht zur Not noch ein bisschen was an, wenn es äh, wirklich nicht lang sollte. Oh, ja, genau also, so,
1: genauso mache ich das nämlich. Ich bin dann auch so ein kleiner Sparfuchs und denke mir, wow, ich baller jetzt nicht gleich die ganze Tüte hier rein. Ich, mach mir, ich, mach meist, ich drittle die meistens. Wir sitzen ja nicht so lange meistens am Wasser, wenn wir so Fiedern oder Ansitz machen gehen, sondern das reicht dann immer
2: ganz, ja. ganz gut. Ne, Marco? Ich, ich glaube, da hängt aber auch so ein bisschen die Erfolgsfrage dran. Also, eine Feeder-Session unter fünf Stunden ist keine Feeder-Session. Das habe ich, ich dir vorhin gesagt, Stefan.
1: <lacht> das, <lacht> das hast du wirklich.
2: Also, das ist, keine Angel, das ist kein Angeln, was mal eben so schnell. Da muss ich euch äh, doch definitiv beneiden. Ihr könnt einfach mal, zack, das Zeug leicht, einfach im Auto, im Kofferraum drin. <lacht> Gewässerstrecke, Angelkarte, habe ich raus, fünf Würfe gemacht, scheiße, war nichts. Heim, ne? Oder so. Das, Geht, also, das, ja. ist, das ist bei mir. No way. Also wenn ich einen Angeltag habe, da sind da meistens 12, 14 Stunden im Eimer. Boah, Aber krass. Ja, also, klar. Das hört sich dann schon
1: wirklich richtig nach Arbeiten an.
2: Yes. Also da mache ich auch keinen Hehl draus. Das, da gehört dann einfach auch mehr mit dabei. Aber wir sind, bei, wir sind ja immer noch bei dem Einfachen. Und von daher, da dürft ihr es gerne entspannt machen. Und zart machen. Also ihr geht irgendwie zwei, dreimal im halben Jahr mit dem Fieder raus. Macht euch nicht so verrückt. Nehmt ein vernünftiges Futter. Achtet dort wirklich darauf, wie man es anmacht. Also da darf man da auch gerne... Das steht dann meistens mit drauf, oder? Ja, wobei ich der Mensch bin, der Schritt für Schritt immer das Wasser zufügt. Also ich kippe nicht die angegebenen 600 Milliliter mit Eimer drauf. Und ähm, weil ich es doch immer gerne noch selber kontrollieren möchte. Und Ja. Gerade wenn du so am Anfang bist, du kriegst, wenn du Step-by-Step da rangehst, einfach auch ein besseres Gefühl mit dazu. Und was mir ganz wichtig ist zu sagen beim Thema Futter anmachen. Also wir haben geklärt, kauft euch ein solides Markenprodukt, was euch da beliebt. Da darf man auch ein bisschen Geld ausgeben. Was ein bisschen teurer ist, hat auch meistens wirklich äh, Kontrolle, Standards und so weiter hinter sich und auch solide Mähle drin. Ähm und es darf aber ein vernünftiger Futtereimer sein. Ja, der kostet auch wieder Geld und so und ein vernünftiges Futtersieb, aber das sind Anschaffungen, also wenn ich mein Zeug nicht irgendwie äh, ständig am Wasser liegen lasse oder so, oder damit äh, umgehe wie, so wie, wie, ein, wie ein Wildschwein. Ähm, dann ist es auch äh, eine Anschaffung wirklich für viele, viele Jahre. Und ja. das Material hat sich auch an der Stelle wirklich so deutlich verbessert, dass es sich lohnt, äh, die Anschaffung zu machen. Und ein Standardfuttersieb, 3,5 mm, 4x4 mm äh, Durchmesser, äh, ist völlig in Ordnung, weil ein vernünftiger Futtereimer, die sind so leicht konisch. Das ist vom Futter anmachen was anderes wie in dem kleinen, runden 5 oder 10 Liter Eimer. Ja, ich meine, die kriegt man mit Sicherheit irgendwo mal günstig bei. Aber das Anmixen von dem Futter ist sehr, sehr, sehr sehr, sehr wichtig. Also nicht wann, was, wie viel Vanille ist da drin oder sonst was, sondern die Konsistenz. Dass sich das gut aus dem Futterkorb rauslöst, dass das eine schön fluffige ähm, Konsistenz hat und eine homogene Masse einfacher ergibt. Ähm, Alex, wann bereitest du das Futter vor?
1: <lacht> Kurz bevor ja. du zum Angeln fährst? Am Wasser?
2: Zu Hause? Oder noch viel eher? Also, wenn ich zum Angeln auf größere Fische fahre, Brassen, Karpfen ja. und kein Fischmehl verwende, dann mache ich das meistens am Abend vorher an. Mhm. Wenn ich Fischmehl verwende, dann, also im Moment kannst du es gut in der Garage stehen lassen, das ist kein Problem. Im Sommer, ist Im Sommer Fischmehl muss also entweder in den Kühlschrank stellen, wobei das schon auf dem Weg zum Wasser äh, übergehen kann. Also dann eher am Wasser. Also Fischmehl im Sommer am Wasser anmachen, weil bis mir merken, dass das Eiweiß geronnen ist im Fischmehl. Ähm, da ist es schon zu spät. Da haben es die Fische schon dreimal gemerkt, da muss man vorsichtig sein. Guter Tipp. Ähm, Das ist ist also ganz wichtig, bei Fischmehl im Sommer ganz, ganz vorsichtig. Jetzt im Winter alles gut, im Sommer aufpassen. Das normale Futter...
1: So faule Menschen wie ich, immer am Wasser.
2: Ja, genau. Aber... (lacht) Wenn du es passiv haben willst und auf größere Fische angelst, das ist der Punkt, warum es dann vorher anmacht, damit es passiv ist. Dann saugt sich über Nacht, das machst du dann auch noch in eine Plastikfolie, machst mit so einem Ikea-Klipper zu, äh, Plastiktüte mit dem Ikea-Klipper zu und dann bleibt die Feuchtigkeit da drin, dann ziehen sich die ganzen Futterteilchen mit dem Wasser voll und dann gibt es ein richtig schönes, passives Futter. Und das mögen in der Regel die Prassen sehr, sehr gerne. Und wenn ich aber doch eher Rotaugen fangen will, Und die wuseln ja da unten rum und jubi und äh, haben da den ganzen Tag nur Party und Freude und Action. Da darf das alles äh, aktiver sein und da kannst du es dann auch am Morgen vorm Angeln anmischen. am Wasser Das ist kein Problem. Ah, Das ist auf jeden Fall echt gut zu wissen. Nicht schlecht.
0: Okay, Ähm, Du hast schon ja. gesagt, so Futterkorb, ähm, Futtersieb äh, und so eine Sachen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, okay, ähm, wenn ihr, also das müsst ihr auf jeden Fall dabei haben, weil das ist fürs Fiedern äh, essentiell.
2: Das brauche ich auf jeden Fall. Ha, natürlich äh, Routenständer, Routenablage. Mhm. So. Und Klar, nicht jeder von euch wird dann mit einer Sitzkiepe gleich da rumrennen oder so. Ähm, aber deswegen einen guten, passenden Stuhl und dann am besten zwei Banksticks mit Auflagen. Zwei das Zwei Banksticks Routenständer. Okay. Mit Routenauflagen dran. Mhm. Am einfachsten das V natürlich. Wäre es ein bisschen... Äh, Optimierter haben will, der kann dann halt auch schon eine richtige Fiederauflage äh, schrauben oder eine Fiederauflage mit Haken. Also beim Method-Fiedern empfehle ich euch das dringend, eine Auflage mit Haken zu nehmen, weil sonst ist die neue Route weg im Weiher oder so, wenn man nicht aufpasst. Ähm, das ist. Äh, Ganz, ganz wichtig. Und den zweiten einfach, um die Route auch hinten abzulegen und euch so daran setzen zu können, dass ihr eine feste Sitzposition habt, einen festen Standpunkt, damit ihr auch immer akkurat auf euren Platz werfen könnt und die Route auch immer gut in äh, in Hm. Griffnähe habt. Ja. Wirfst du du im Sitzen oder im Stehen aus? Das kommt auf die Angelweite drauf an. Also je weiter ich raus muss, ähm, ich sag mal so, bis 50 Meter kriege ich ganz gut im Sitzen hin. Darüber hinaus nehme ich dann schon aus äh, Sicherheitsgründen, damit der Wurf auch nicht so oft dran geht, eher schon die stehende Position. Ähm, wobei Hardcore cracks das auch aus dem, Sitzen, aus, dem Sitzen, aus dem Sitzen hinkriegen. Aber in meinem Und. Angelumfeld, wo ich mich bewege, deswegen, um das noch mal ganz kurz zu erklären, wenn ich an der Saar bei uns 50 Meter werfe, da kann es mir je nach Streckenabschnitt passieren, dass ich Eisröhrichten angeln kann. So, weil die Gewässerbreite weil nicht du, so groß ist. Ich wollte gerade sagen, weil du dann mit Nachbarten genau einschlägst. So, also schon teilweise satt. Wenn ich, wir haben sogar Saarabschnitte, mhm. wenn du da auf 70 Meter gehen würdest, 60 und da könntest du vielleicht sogar auf der Autobahn <lacht> schon angeln. Sehr gut. So, ne, also das ist dann ein ganz, schlechter, ein ganz schlechtes Teil. Oder unsere kleinen äh, französischen Kanalabschnitte. Ja. 35 Meter Eischhörnchen angeln oder Eidechsen, keine Ahnung, Ameisenhaufen ja. bilden oder sowas. So, und weil die du, Gewässer nicht so aber, breit sind.
1: Wenn du aber ausgeworfen hast, jetzt hast du ja gesagt, du hast dann quasi diesen, diesen Routenstander mit dem Haken, ne, damit, falls dann ein Fisch richtig einschlägt und losmarschiert, deine Route auch bei dir bleibt. Genau. Das heißt. Du legst sie dann parallel zum Ufer quasi ab, ne? Also hinten den Routenständer, da vorne den Routenständer, so die äh, Route gerade horizontal Richtung Wasser zeigt. Die steht
2: nicht. Also sie steht nicht mit der Spitze hoch im Wind. Genau. Das mache ich natürlich Passend. im Fluss, wenn Strömung ist, dann stelle ich die Route hoch, um ja. möglichst viel Schnur aus dem Wasser rauszukriegen, damit der Druck ja. geringer ist. Ja. Das mache ich aber nur am Fluss, wenn die Strömung groß, äh, stark ist. Am Stillgewässer, an unserem Vereinsteich, da lege ich die schön flach hin. Ne? Also auch die Spitze ist bei mir in der Regel, ähm, wenn ich kein schnelles Angeln habe. Also wirklich so gemütlich oder wo die Fischer eben nicht so schnell beißen, nicht so einen hohen Rhythmus haben. So ähm, wie bei uns. So knapp über die Spitze. Und dann, dann kommt mein Spitzchen so schön leicht vorne raus, links. Also ich habe meine Route immer von. Meine Rolle ist meiner rechten Hand und dann geht die Spitze links rüber aufs Wasser raus und dann passt das für mich. So und dann steht die da draußen so, je nachdem, von einem Zentimeter bis fünf Zentimeter mit dem Spitzchen über Wasser. Kommt dann immer noch ein bisschen auf den Wind drauf an und dann warte ich da drauf, dass es rumgeht, das Spitzchen.
1: Ah, okay, weil das ist nicht immer so ein Punkt, ne? Ich habe noch so ein paar andere Jungs, mit denen ich ab und zu mal dann auch Ansätze mache. Da sehe ich dann immer, der eine stellt sie hin, der andere legt sie hin. Und dann komme ich natürlich, der nicht so oft Fiedern geht, gerade so zu Beginn, und sage, na, was denn jetzt? Muss ich die hinlegen, muss ich die hinstellen? Ich habe noch einen zweiten Routenhandler, ich mache sie parallel zum Ufer, also so, so, so horizontal. Und dann sagt der andere, na, warum stellst du die nicht hin? Eine Fiederroute muss er doch hinstellen. Ich, sage, ich kann sie auch hinstellen. Nö, nee, mach doch, wie du denkst. Die Sachen, ja, was nun? Ich versuche hier zu lernen. Aber <lacht> gut, das war doch mal eine Begründung jetzt, wo ich weiß, ja, yeah. Viel genau. Strömung, Route steht. Und bei seichten,
2: ruhigen Gewässern kann man es auch richtig schön hinlegen. Okay. Genau. So. Nice. Ist ja auch ein viel angenehmeres Anschlagen in der Regel. Darauf solltest du natürlich auch an, aufpassen, dass du deine Route nicht so passierst, äh, platzierst, dass du links und rechts irgendwo in die Büsche reinschlägst. Das ist auch nicht unbedingt förderlich für die, für die Routenspitze, aber das dürfte schon funktionieren. Ja, mit dem Anschlagen beim angeln habe
1: ich noch nicht so viel Erfahrung. <lacht> ja, das kriegen wir da schon so noch viel hin. Gebissen. Also
2: sollte das Reisen mal wieder möglich sein und ich habe ja schon gesagt, ich lade euch herzlich mal ein, hier so Erlebnis Capotromfischen. Ähm, oh Mega. Vielleicht klappt es auch mit dem äh, 10 kg Fisch an so einem ja. Teich dann mal. Ähm, wenn das dann passt und dann... Also dann kannst du das nochmal ganz anders da erleben. Und das,
1: das denke ich auch.
2: Aber uns geht es da
1: tatsächlich jetzt nicht um große Fischer. Also auch natürlich. Aber allein das, das Sehen, wie das Profis machen, das Erleben, das äh, miteinander reden, das draußen sein, das ist ja das, was,
2: was wir hier ja. genießen alle. Auf jeden Fall, also das ist der große Punkt auch, warum ich Angeln auch als Mannschaftssport betreibe. So, das Gemeinsame, der Austausch, das immer weiter ranarbeiten, das Professionalisieren einfach. Und den Leuten, die sich aktiv damit beschäftigen. Genau. Ja, genau. Und für, für uns alle in der Mannschaft.
1: Für alle diejenigen, die uns zuhören und ordentlich dran geblieben sind, jetzt richtig viel mitbekommen haben. Alex, da brauchen wir noch einen Tipp. Für alle Angelanfänger. Es ist es egal, ob die Fiedern, ob die Spinnenfischen, ob die Fliegenfischen, was auch immer, die machen. Einfach ein allgemeiner Tipp für einen Angelanfänger, ähm, den du einfach weitergeben kannst. Von mir aus natürlich auch gerne aus Fiedern bezogen, weil das ist ja dein Steckenpferd. Und ist auch eine schöne Angelmethode auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, hau mal einen Tipp für einen Angelanfänger raus. Weil so eine, so eine Weisheit von einem erfahrenen Angler. An jemanden, der jetzt loslegen will. Und wisst ihr was? Der Alex war gerade nicht da. Na toll.
2: Also, dann ist er mein aber jetzt Tipp, wieder da? Mein genau. Tipp. Scheut euch nicht vor der Recherche und vor allem, also, sprecht uns Team- und Testangler einfach an. Und jeder, der das Vieh dann ausprobieren will und hat Fragen, fragt. Also dafür sind wir da. Also ich empfinde mich in meiner Rolle genau so zu fragen. Ich versuche jeden zu unterstützen, um das Geld zu sparen, sinnvoll auszugeben, an der Ecke, fragen. Was kann man kaufen? Schön. Wie kann man das machen? Immer fragen, fragen, fragen. So, Wer also, sind mittlerweile gehört, ja? in so einer digitalen Welt, nutzt es. Also wir hören ja auch Podcast, machen Podcast um Menschen zu begeistern, um ihnen eine Unterstützung zu bieten. Deswegen ja, schreiben, genau. fragen, gar kein Problem. Ne, dazu gehört natürlich, also A, den Podcast folgen oder auch äh, mir bei Instagram und Facebook und so. Ne? Glocken abonnieren bei YouTube. Das gehört alles genau, mit dazu. Genau. Ähm,
1: das ist an sich auch eine sehr, sehr gute äh, Überleitung. Erzähl einfach mal, wie findet man dich bei Instagram? Also wie heißt du bei
2: Instagram? Ja, mich findet man bei Instagram und bei Facebook unter äh, alexauer-browningfishing. Ja, das ist mein okay, Ausstatter. Direkt noch
1: werden wir direkt nochmal in, in den Show Notes auch verlinken, denn zwei Profile. Dass genau. die Leute deinen Tipp auch wahr machen können und dich einfach anschreiben können. Genau. Wenn es da Fragen rum,
2: um das Thema Fiedern gibt. Klar, oder auch sonst. Weil wir kennen ja immer Menschen, die da wegen kennen und. Einfach raus damit, Fragen. Ich glaube, alles, was den Süßwasserbereich anbelangt, findet man immer irgendwo in Kontakt untereinander. Also auch in der Raubfischszene. Selbst so ein Dietmar Isaias, der kommt vom Friedfischbereich, der ja ja auch in der Szene relativ groß ist. Auch ein guter Bekannter. Also einfach Fragen. Vor allen Dingen Fragen. Interessant.
1: Gut (lacht) recherchieren. Zum... Abschluss von unserem Gespräch haben wir jetzt, also wir haben mit einer Geschichte angefangen, ne? wo du dich vorgestellt hast mit Weihnachten und wie es dazu kam, <lacht> dass es bei der Familie Sauer am ersten Weihnachtsfeiertag nicht mehr zum Angeln kam <lacht> dass das quasi verboten ist in der Familiendynastie brauchen wir jetzt noch eine Geschichte zum Abschluss und dann haben wir mit einer angefangen und mit einer beendet und zwar möchten Marco und ich von dir wissen Erzähl uns mal die Geschichte von deinem beschissensten Angeltag. Damit die Leute auch sehen, hey, nicht nur bei, bei uns, also bei Marco und mir läuft es kacke, sondern vielleicht läuft es
2: auch mal bei den Profis kacke. <lacht> Tja, so, und jetzt versaue ich euch ja. die Nummer. Hast du nicht, gibt es nicht. <lacht> was, was kann an einem Angeltag beschissen sein? Ah
1: <lacht> Jawohl, perfekte Antwort. Warte, kann ich dir dir ein Beispiel sagen? Du kommst ans Wasser, willst auswerfen, rutscht rein. Beim Reinrutschen wirst du nass, es ist scheiße kalt draußen und dabei, wo du hingefallen bist, ist eine Rute zerbrochen und deine Schnur hat sich
2: verheddert. (lacht) Glück gehabt. Hatte ich noch nicht. Hatte ich noch nicht. Ich bin tatsächlich mal äh, bei einem Jugendangeln... ähm, so halb ins... Also ich habe nicht so optimal von der der Gegebenheit optimalen Platz gelost. Und da hat mich gerade noch mein Begleiter... Mein Papa konnte an dem Tag nicht mit. Das war eines der wenigen Angeln, wo er nicht dabei war. Und hat mit mir geschimpft. ähm, Weil ich irgendwas nicht richtig gemacht habe. Aber Übung macht den Meister. Und da hat mich mein Begleiter gerade noch so gefangen. Und das war schon eines der letzten Angeln im Jahr. Also da war es auch schon kühler gewesen. Und da lag ich schon so halb halb im Wasser, also mein, mein, mein Ärmel war bis zum Ellenbogen nass, aber ich habe noch äh, zwei wichtige Fische zur Waage gebracht, habe damit eine gute Platzziffer noch gemacht und es ging, also selbst bei so einer scheiße ähm, geht das noch. Aber was mich richtig, was mich mal richtig genervt hat, war, ich war zum, zu einer Veranstaltung ähm, im hohen Norden, also schon über den Norden da hinaus und habe mir beim Aufbauen schon zwei Spitzen abgebrochen. So aus. Einfach nicht aufgepasst und dann zack, beim Auflängen von der der Wurfweite, zack, das war schon blöd. Ja, das hört sich doch schon mal nach nach, nach Kacke an. Aber das sind sind so Fails. ähm, Wie gesagt, Wenn ihr bei meinem Namen immer den Hashtag mit dazu setzt und dann seht ihr auch Bilder und Videos und dann sieht man auch ab und zu mal so eine kaputte Spitze und sowas. Aber im Wesentlichen ich habe auch immer Ersatzklamotten dabei. Damit ich zumindest trocken trocken nach Hause fahren kann. Da muss
1: ich gleich an einen Kommentar bei Instagram unter unserem letzten Post äh, denken. Den den, oh, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, auf jeden Fall, ist so die, 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 die Grundgeschichte gewesen, die werden wir vielleicht nachher, im, zu Beginn der Folge, habt ihr vielleicht schon gehört, weil wir nehmen das den Anfang der Folge jetzt auf jeden Fall im Anschluss an, äh, auf alles gepackt, gemacht, getan, losgelaufen, dann Auto abgestellt, nochmal zwei Kilometer Fußmarsch, ungemacht und dann endlich am Wasser angekommen, ausgerutscht, Komplett. reingefallen, es war richtig doof, kalt, und dann einfach wieder nach Hause. Und das war dann
2: die, der freie Angeltag, auf den man sich so lange gefreut hat. Ja, das ist, das ist Mist. Also ein paar Ersatzklamotten, damit man zumindest dann trocken nach Hause fahren kann. Das ist immer so meine Devise. Und ähm, klar, beschissener Angeltag. Aber es gibt mehr Fails, wie das der ganze Tag beschissen ist, wenn du Köder vergessen hast. Aber. Ja, der ist auch kacke. Was, was soll man sagen? Aber mein. Aber ich will eher damit auch noch aufhören, was ist so mein, mein schönster okay. Angeltag? Gern, gern. Und das ist schon viele, viele Jahre her, mein Opa hat noch gelebt und wir waren zum Hochseefischen und es war richtiges Mistwetter, aber wir haben richtig viel Dorsch gefangen zu dritt. Und also das war für mich, das sind, das sind die tollen, das sind ganz, ganz tolle Erinnerungen und in der Regel immer, wenn ich äh, auch noch mit meinem Papa losgehen kann, das sind ganz große Angeltage, egal ob das man viel oder wenig fängt, aber das mit haben wir auf ganz jeden Fall lieben Menschen uns. draußen sein, Hoch, das ist schon. mega.
0: Ach herrlich, schön, super, Joda,
2: ja,
1: super,
0: einwandfrei. Ich glaube, wir konnten hier wirklich jetzt mit dieser Folge, oder ich hoffe es einfach mal, aber ich denke es schon so. Ähm, einfach auch mal so einen kleinen Einblick in dieses ähm, in das Fiedern geben äh, in diese Angeltechnik Angelart ähm, des Ansitzangelns und ähm, Alex also wir telefonieren ja sowieso demnächst ja wahrscheinlich einfach immer wieder Ähm, ähm, aber ich möchte mich hier an der Stelle auf jeden Fall mal ganz ganz recht herzlich dafür bedanken, dass du heute hier dir die Zeit genommen hast und uns ja, unseren Fragen, Rede und Antwort gestanden hast und uns einfach auch so mit deinen Einblicken so ein bisschen in deine äh, Persönlichkeit, in dein persönliches äh, Angelleben ähm, hast, ge- äh, gegeben hast und ähm, ja, es ist einfach schön, äh, Leute kennenzulernen, Und da sieht man einfach, dass unser Hobby einfach verbindet, äh, weil wir kannten uns vorher nicht und äh, jetzt haben wir einen regen Kontakt, du bist bei uns mit dem Podcast und wir können gemeinsam äh, andere Menschen vielleicht dazu inspirieren, sich das Angeln doch mal etwas genauer anzuschauen. Und das freut mich einfach und dafür einen herzlichen Dank.
2: Sehr, sehr, sehr sehr gerne.
0: Ich schließe mich da
1: natürlich an allen Punkten an. Ich werde jetzt natürlich versuchen, bei unserer nächsten Feeder-Session die ganzen Tipps mit zu verwenden. Also nicht mehr die Freilaufrolle zu nehmen, die äh, Spinnrolle zu nehmen, die geflochtene Angelschnur Und es dann einfach mal ein bisschen länger am Wasser aushalten. Und dann schauen wir doch mal, wer hier die dicken Fische fängt. (lacht) Ja, Ja, Alex, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Nicht nur wir freuen uns, sondern ich denke auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Bock auf Folgen haben, die länger als eine Stunde gehen. Super. Ich meine... Aufgenommen haben wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eine Stunde ja. 32 fast. <lacht> und dem vorangeht ja bestimmt auch noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten unser, weißt du es noch, Kategorie und Ereignis der Woche und alles, was dazugehört. Aber hey, es ja. ist halt auch ein unendliches Thema. Es macht auch einfach
2: Spaß ja. darüber zu sprechen. Danke. U- Unbedingt, unbedingt. Also und wenn es noch Bedarf gibt, jederzeit wieder, wenn es ums ein oder andere Detail mehr geht. Ich freue mich drauf und macht weiter so und allen die zuhören, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt weiter dabei und erzählt es euren Freunden, die auch angeln gehen. Oh ja, <lacht> sehr cool. In diesem Sinne,
1: perfekt,
0: perfekt. würde ich sagen. Ähm, ich fange einfach mal an. Ich sage Auf Wiederhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, Herzlichen Dank an Alex. Herzlichen Dank an Stefan. Ähm, Schön, dass ihr das mit mir jetzt hier gerade gemeinsam gemacht habt. Für euch alle da draußen. Und ähm, ich bin raus und wünsche ein dickes Petri, äh, sobald ihr die Chance habt, ans Wasser zu kommen.
1: Und ich bin der Vorletzte. Heißt die letzten Worte gebühren gleich den Alex. Ähm, Ja, auch von mir. Danke, dass ihr zugehört habt. Denkt dran, die 5 Sterne bei iTunes vergeben sie nicht von alleine. Jeder darf nur einmal. Wir sind eine große Gruppe. Und ich habe nachgeschaut, wir sind bei 35 Bewertungen aktuell. Da sollte man doch vielleicht bis nächste Woche die ähm, 40 Bewertungen voll bekommen. Denn, wenn ihr das heute am Montag hört, Montag, der 18. Januar, dann ist das der allererste Tag nach unserem einjährigen Geburtstag. Denn die allererste Folge Fischen mit Fischer und Kirsch kam am 17.01.2020. Gut, wenn ihr uns also was schenken wollt, macht die 40. Bewertung voll bei iTunes. Ansonsten liebe Grüße Petri Heil und Alex. Die letzten Worte, wie gesagt, gehören
2: dir. Euch beiden nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und alle, die da draußen zuhören, sobald es geht, sobald wie möglich, bewerten und raus ans Wasser, ausprobieren, fragen, Petri heil und bleib gesund.